0: Akira Akkurat. Der Podcast zu Katsuhiro Otomo's Kriegfilm von 1988. Mit Jan Enseling. Und Sven Tauers. Einen wunderschönen. Ja, wünsche ich auch. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 62. Von eurem Lieblingspodcast, Akira Akkurat. Und wenn ihr das zeitsouverän hört, dann hoffen wir, dass ihr alle Eier gefunden habt, denn heute ist Ostersonntag. Yep. Und wenn ihr das später hört, dann seid ihr das selber schuld. Tja. Das ist das einzige Easter Egg, was es heute gibt. Äh, ja? Weiß ich nicht. Ach so, nee, dann ist gut. Also ich habe <lacht> jetzt keine Eier versteckt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt äh, aus dem Alter auch so ein bisschen raus. Ja.
1: Wird doch langweilig sonst.
0: Und äh, ist eigentlich auch nicht, nicht, nicht Thema hier, glaube ich. Nee, bestimmt wir, sollten, nicht. wir sollten
1: uns vielleicht äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, genau. Also ich Easter Eggs kann man in Akira sowieso nicht erwarten. Er, er ist Akira selber das Easter Egg manchmal. Weiß nicht, gibt es da Easter Eggs? Gibt da so. Ich glaube nicht. Also man, man sieht doch, man findet auch nichts so bei YouTube oder so, dass man jetzt irgendwie da so. Nee, ich denke mal nicht. Also das ist, ähm, Ich denke eher, Akira ist der Film, wo sich manche dann bedienen für Easter Eggs. Ne? Ja, das schon eher. Also wenn man da
0: mal guckt, es gibt ja äh, den einen oder anderen recht spannenden Zusammenschnitt auch bei YouTube ja. zu finden. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier irgendwie angesprochen, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, diese, diese ikonische Szene äh, relativ aus dem Anfang beim Battle of Clowns. Oder Battle Against Clowns, um schon mhm. äh, grammatikalisch auch korrekt zu bleiben. Ähm, wenn, wenn diese Szene kommt, wo Kanada mit dem Motorrad so seitlich ja, so slidet. Den kann er ja, ja. genau, da machen. Die wurde ja genau, den kann machen. Die wurde ja, glaube ich, schon fünf Dutzend Mal in verschiedensten Filmen äh, zitiert. Das ist so beispielsweise so eine Szene, wenn man, wenn man den Film kennt, dann sagt man, aha, ja klar,
1: hier. habe ich gesehen.
0: Genau, oder auch hier äh, Player Number
1: One. Mm, ja. äh, auch da, Ready Player One.
0: Ready Player One, Ja, okay, ja ich bin richtig wieder gut vorbereitet. <lacht> was habe ich gesagt? Player Number One? Player <lacht> Number One, ja, genau. Der Film von äh, Senior Steven Spielbergo oder ja. wie das? <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber auch da äh, in kann ich das Motorrad und so und wenn man den Film halt kennt und das ist halt schon ja irgendwo auch ein Nischenfilm. Ja. Äh, zumindest ein Film innerhalb einer Nische. Jetzt ne, ne, und ist nicht gesagt, dass jeder, da der Ready Player One guckt und da viele Anspielungen versteht, auch genau weiß, äh, ah, hier kann ich das Motorrad, auch wenn es ja, schon recht bekannt ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz bewegen wir uns bei Animes ja immer noch irgendwo in so einer Subkultur.
1: Ja, absolut. Die
0: jetzt nicht so, so, so jedem so bekannt ist. Also, be bekannte Anime sein ist ja so wie äh, Millionär bei Monopoly oder so. <lacht> also, äh, ähnlich, ähnlich. Äh, Ähnlich viel Impact hat das ja. Ja,
1: ist klar, weil im Prinzip sind Anime ja nichts anderes. Auch Anime ist auch Pulp im Prinzip. Das ist wie jede ja. andere Kunstform oder jede andere Unterhaltungsform. Da wird ja. Ich meine heutzutage durch Streaming-Dienste, sowas wie Crunchyroll oder auch viele Sachen, die du bei Netflix findest oder auch bei Amazon Prime. Das ist mittlerweile beides voll, wirklich, ja. gerade
0: Netflix Hä? ist voll von Animes ja, und auch so innerhalb des Genres sehr, sehr, sehr sehr breit aufgestellt. Richtig und, und mittlerweile
1: gibt es die ja auch dann als Netflix-Originale, hm? also das sind dann Serien, die extra für Netflix entwickelt wurden. Also wir sehen die Entwicklung vom Fernsehen übers Kino dann zu den OVAs. Und mittlerweile dann als Netflix Originals. Das ist, äh, das ist ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie die Entwicklung ist. Es ist immer noch, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt ist es mehr oder weniger Mainstream, weil du findest das auf jedem Streamingdienst tatsächlich. Egal, wo du hingehst. Es gibt eigene Streamingdienste dafür. Es gibt eine riesige Community. Äh, und ich habe vor kurzem was gelesen. Äh, ich habe das nur so mal am Rande miterlebt. Da gibt es so einen so Begriff, der heißt Weaboo. Das mhm. Hast du schon mal gehört? Mhm. Ich glaube, ja. Ähm, da habe ich habe ich gelesen, das sind Leute, die die, die Anime-Kultur so derart in ihr Leben integriert haben, sind noch schlimmer als Otaku oder diese Leute, die sich zu Hause einschließen, die praktisch alles, alles andere außen vor lassen und das ist absolut nur ein Plus-Ultra für sie ist. Mhm. Und dieses, dieses Wort Weaboo, ich weiß nicht, wie das zusammengesetzt wird, ähm, ist halt eine Art Beleidigung. In dem Fall für eben diese Personen, die es so absolut übertreiben. Ich meine, klar, ich sehe mir gerne Animes an und habe auch sehr viele schon gesehen, aber ich kann auch diese, diese Fluts selber könnte ich jetzt auch nicht stemmen. Also ich muss mir, ich muss jetzt auch auswählen, was zum Beispiel gucke ich mir an. Ja, das, ist, das geht ja bei jeder Art von, von, von äh,
0: Filmserienangeboten so. Also ich, ich gucke ja generell auch nicht alles jetzt bei Netflix, weil es bei Netflix drin ist deswegen gucke ich mir jetzt halt auch nicht jeden Anime an, ob ich, auch ich habe natürlich bestimmte Genres, die ich halt mag, die ich interessant finde, ähm, genauso auch Genres, auf die ich jetzt überhaupt gar nicht stehe, die ich mir auch da nicht angucke. Mangas mögen heißt ja nicht, ich mag alle Mangas. Und ich sage, ich Statt. höre Podcasts, höre ich auch nicht alle Podcasts. Nee, so, es das gibt geht natürlich ja auch innerhalb dieses Genres nochmal Unterklassifizierung äh, und, und mhm. dementsprechend auch da Bereiche, wo man sagt, ja, das gerne, nein, das lieber nicht. Und, ähm, Du hast mir vorhin äh, im Auto auf dem Weg hierhin erzählt, du hast dir Ghost in the Shell das ja, Neue angetan. Genau, die neue,
1: die neue Serie. Diese, Wie heißt die? Sack, Ghost in the Sack. Shell, ja, SAC 2045.
0: Also Sackviertel von Neuen quasi. <lacht> SAC 2045. Den musstest du bringen SAC jetzt, ne? steht ja. für
1: Standalone Complex.
0: Und da gab es ja schon mal was. Standalone Complex ja. ist jetzt nicht neu. Das, ist, nee. das klingt, klingt ja irgendwie so vertraut. doch schon. Ja, weil.
1: aber der Unterschied ist, ich denke mal, das ist wieder so eine Art soll man sagen, so eine Art
0: Reboot wieder. Ich muss sagen, ich bin da vollkommen raus tatsächlich, so sehr wie ich Ghost in the Shell mag ja. und auch noch Ghost in the Shell 2 gesehen habe, mhm. Innocent hieß der, glaube ich, mit Untertitel, ja, kann das Innocence. sein, mhm. äh, der, der auch noch, den ich auch noch sehr, sehr gut fand, tatsächlich mhm. sehr, sehr guter Ghost in the Shell, weil ja. er auch so einfach so die gleiche Bildsprache, die gleiche Atmo hat wie der erste Teil Richtig. oder zumindest sich sehr stark daran orientiert und äh, alles, was so danach kam, bin ich tatsächlich nicht mehr mitgegangen. Ja. Also das war dann gar nicht mehr meins. Und ich habe äh, das hier SAC 2045 angemacht hm. und nach 10 Minuten wieder ausgeschaltet.
1: Ja, wegen, der, wegen des Stils. Ne?
0: Ja, weil ich mir einfach denke, hallo, wir haben 2020. Ja. Ähm, wenn ihr kein Geld habt, dann, dann lasst
1: es halt einfach sein. <lacht> und, und wenn ihr
0: Geld habt, dann macht es doch bitte so, dass es auch aussieht, als wenn der ja. Film nicht irgendwie... Von, von Mutti im Keller zusammenklappen. Mm, so ein bisschen, ja. Dieser, dieser Final Fantasy
1: Film, ja, Within, der ist, der ist wie
0: alt? Keine Ahnung, 20, 20 Jahre Und Jahre sieht zehnmal besser aus wie
1: diese Geschichte. Ja hier. gut, Square Enix hatte ja damals, oder Square Pictures hieß das ja, mhm. bevor Square Enix wurde, haben ja sehr viel, die haben ja extra nur Square Studios dafür geschaffen, nur für diesen Film. Also die haben ja auch auf fotorealistische Grafiken gesetzt. Das Problem ist halt, das ist grafisch sehr gut. ja. Es ist halt nur, wie immer, leidet die Story so ein bisschen drunter, ne? aber kann man verstehen. Ist das denn bei großen The Shell SAC andersrum? Wie viel hast du davon äh, gesehen bis jetzt? Interessanterweise, ja, die erste Staffel bin ich, jetzt, bin ich jetzt dran. Ich bin auch schon ein Stückchen weiter in der, in der Handlung. Mhm. Und ich muss sagen, mich hat die Grafik auch erst abgeschreckt. Also es sieht immer noch ein bisschen so aus, als hätte jemand äh, Playstation 2 Grafik in HD umgepackt. Ja, irgendwie so. Auf der anderen Seite auch die Playstation hatte teilweise sehr gute Grafiken. Also, selbst die Playstation 1 hatte schon sehr gute in Final Fantasy VIII zum Beispiel. Äh, in den Zwischensequenzen jetzt, Ja, aber ne?
0: ich denke mir, dann, dann macht es doch ja. einfach in Anime-Optik. Dann versucht hätte euch man doch nicht an irgendwas, was ihr nicht wirklich was Kacke aussieht. Ja, es ist auch immer eine Geschmacksfrage. Ist richtig, ich weiß das sicher. auch, dass es das eine Geschmacksfrage Also,
1: es ist. hat mich auch erst, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich auch ein bisschen erst abgeschreckt. Also, es hat mich dann so ein bisschen erinnert an Cyberpunk-Version 3.0. Hm. <lacht> Weil äh, tatsächlich wurde da in Cyberpunk 3.0 die Entscheidung getroffen, irgendwelche Actionfiguren anzumalen und neu einzukleiden für im Cyberpunk-Stil. Mhm. Das hat nicht gewirkt. Mhm. Sagen wir mal. Aber bei Ghost in the Shell SAC 2045 finde ich, wenn ich ein bisschen über die Grafik jetzt hinausgehe, wenn ich, wenn ich das ein bisschen ausblende und mich einfach nur auf die Handlung einlasse, dann muss ich sagen, die haben schon eine sehr interessante Idee wieder. Wobei die Figuren sind auch eher eine Weiterentwicklung, könnte man sagen. Das ist irgendwie nachdem diese Sektion 9 aufgelöst worden ist. Die verdingen sich als Söldner in Amerika, also diese ganze Truppe um Kusanagi rum. Mhm. Also Kusanagi, Bateau, Ishikawa, Togusa und die ganzen Fujikoma, die Tachikoma haben sie wieder dabei, diese käferartigen. Maschinchen in denen sie rumfahren. Diese Panzer. Ja, diese, aber die sind ja klein. Ja, ja, ne? ja. Und die haben eine eigene Persönlichkeit. Äh, das ist dann eher an den Manga angelehnt stärker als jetzt beispielsweise an den, als der Film, mhm. weil der dieser Tachikoma der, oder Fuchikoma, ich glaube, das sind die großen, der sah ja eher nach einem Panzer aus. Mhm. Mehr, also we wesentlich martialischer, während diese Tachikomas sind kleiner meistens in Blau gehalten. Die haben eher rundere Formen ja, ja, die sind eher und die haben nicht. irgendwie die Persönlichkeit von aufgedrehten Zehnjährigen. Mhm. Also es kann nerven, wenn man so will. R2D2 <lacht> so ein bisschen. Das Problem ist R2 war sympathisch und der konnte nur pfeifen. Ich will nicht wissen, was der sonst gesagt hätte. Aber dass die Persönlichkeit von den Perso also von den einzelnen Figuren ist auch so ein, ist zwar noch angelehnt, aber zum Beispiel Major Kusanagi ist ja absolut ja, die ist da eher tatsächlich Teamleader und hat auch eine recht sarkastische Ader. Also jetzt nicht so tiefen äh, deprimiert und immer zweifelnd an sich selber, sondern im Gegenteil, eher die weiß ganz genau, was sie tut. Also ein richtiger Badass. Ja,
0: aber es ist halt, ich glaube, ich meine, ich habe es jetzt wirklich zehn Minuten geguckt, ich will mir mhm. jetzt auch kein Urteil erlauben, aber es ist halt nicht mehr die Serie, also nicht mehr dieses Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ist ja wirklich ähm, meiner Meinung nach Groß geworden durch einfach diese, 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 diese tiefe, hm. ähm, diese, diese ethische Geschichte,
1: die halt bei großen in drin ist. Diese, dieses, also diese, diese Frage nach der Identität. Ne? Das ist ja wirklich so, 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 so,
0: so, so ein Kernthema bei ja, großen in Es geht ja wirklich um, eine, um diese, diese, diese Fragen. Äh, äh, wer bin ich? Was mache ich hier? Warum habe ich diese Schuhe an? das Sein, der Geist, was definiert das Richtig. Sein, was das definiert den Geist, ist es der Körper, ist es die Seele, ist es das Gehirn ja. und, und das ist ja wirklich, das, das zieht sich ja durch den Film durch. Mhm. Es gibt ja immer wieder diese Monologe auch teilweise, die sehr, sehr tiefsinnig sind, wo du echt aufpassen und zuhören musst. Das, das ist im zweiten Film auch noch, im zweiten Film ist es, finde ich, hier und da stellenweise ein bisschen over the top, ein mhm. Stück weit, finde ich, so, 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 so gezwungen. Im ersten wirkt es relativ gut, im zweiten wirkt es ein bisschen gezwungen. Ähm, in dieser
1: Serie ist es, glaube ich, gar nicht mehr so nee.
0: das Thema. Das ist einfach eine
1: Action-Serie. Ja, es ist ja Action-lastig, das Interessante ist, ich habe die vorherige Serie, also Standalone Complex, nicht wirklich gesehen. Ich habe ein paar, ein paar Szenen daraus gesehen und fand die Idee auch nicht, auch nicht schlecht, aber bin halt nie irgendwie dazu gekommen, mir mal die DVDs zu besorgen oder sonst was. Und dann eben dieses SAC 2045. Und ich muss sagen das Interessante ist, die Frage nach der Identität zum Beispiel wird in der Serie nicht mehr nach innen getragen, mhm. sondern es geht eher nach außen. Mhm. Weil es gibt da eine Entwicklung jetzt zum Beispiel, wie entwickelt, wie entwickelt sich die Menschheit weiter? In welcher Form geht das weiter? Machen wir das jetzt auf biologischem oder machen wir das auf technischem Wege, also auf kybernetischem Wege? Welche Auswirkungen hat das? Welche, das ist schon ganz interessant, wobei die Frage interessanterweise vor einem Hintergrund gestellt wird. Im Jahr 2045 scheint ein, scheint überall, fast überall auf der Welt ein sogenannter nachhaltiger Krieg zu entstehen, weil das, oder entstanden zu sein, weil das die, der größte Wirtschaftszweig ist, den die Welt kennt. Wieder einmal, insbesondere die USA. Die werden da nicht unbedingt als, sagen wir mal, besonders gute Menschen dargestellt. Vor allen Dingen, weil auch der japanische Premierminister ist eigentlich ein amerikanischer Einwanderer, der, der äh, dann in Japan geheiratet hat, eine japanische Staatsbürgerschaft bekam und praktisch nichts anderes ist oder so bezeichnet wird als Marionette der Amerikaner. Ja, Ja, nee, die, die Sache ist halt, okay. die, dass, ähm, dass dann plötzlich jeder, so nach dem Motto, ja, überall auf der Welt gibt es amerikanische Basen heutzutage, und 25 Jahre später ist das nicht nur so, sondern das durchdringt plötzlich alles. Und der, die Haupteinnahmequelle für die meisten Leute ist ein sogenannter Nachhaltiger Krieg. Da finde ich den Hintergrund ein wenig schwammig, um das mal so auszudrücken.
0: Ja, es ist ja auch
1: oftmals so,
0: dass du, wenn du, wenn du Science Fiction Serien, die er überlegen muss oder, oder dir zumindest irgendwie eine Storyline überlegen muss für eine Science-Fiction-Serie, habe ich zumindest das Gefühl, dann sind ja wirklich viele Dinge, die in der Zukunft passieren könnten, wie eine Zukunft aussehen könnte, die sind ja wirklich viele davon schon erzählt worden. Ja, sicher. es ist ja, und, und du läufst dann immer irgendwie auch die Gefahr, dass man dir dann irgendwie Nachsagt, ja, das hast du dir da und da abgeguckt und abgekupfert, wenn du mit Ideen kommst wie ja, äh, fremde Kolonien auf Sonnensystemplaneten und ja, dann gibt es da Rebellion. Das ist nichts Neues. Das, das, das habe ich ja alles schon hundertmal gesehen, was ja nicht schlimm ist, ich kann es ja trotzdem Nein. neu und anders erzählen. Aber oftmals ist dann wirklich immer so der Drang, vielleicht bei den Autoren, da was komplett Neues zu erschaffen. Hm. Und, und dann verstrickt man sich vielleicht, weil es nicht irgendwie an was anderes angelehnt sein soll, zu sehr in Details, dass es dann einfach, wenn man sich das anguckt man vielleicht nicht mehr nachkommt und es hm. irgendwie auch einem irgendwie auch zu verstrickt und zu Hanebüchen ja, ja, vorkommt. Aber der, so dieser, dieser philosophische äh, Gedanke, der ist halt der, der, wird da nicht mehr so weitergetragen. Nee, nicht mehr in dem Es geht Sinne. mehr so um Intrigen und so. Ja, ja. ja. ja
1: klar. Das, ähm, das erste Standalone-Komplex waren ja, das ist ja zusammengesetzt. Standalone, also es gibt Einzelepisoden und dann eben diesen Komplex praktisch die den größeren Rahmen bilden, den größeren Handlungsbogen, so ähnlich wie mit den Exakten. Mhm gab es ja auch so Mythologiefolgen und so Einzelstehende. Und dieser neue SAC, der hat jetzt eine durchgehende Handlung erst einmal. Zwar vor diesem Hintergrund und diese politischen Machenschaften spielen zwar eine Rolle, aber die meisten Stories da konzentrieren sich tatsächlich auf Kusanagi und ihre Kollegen, die dann ne, jetzt wieder für die Regierung arbeiten, beziehungsweise eine neue Sektion 9 bilden, mhm. wieder unter der Leitung von Aramaki. Zum Beispiel. Also der der alte Mann in dem Sessel. Naja. Ist ja immer ja.
0: noch da. Ja, weiß nicht, mich hat, das, mich hat das also nie tatsächlich gereizt, da weiter mich äh, eins oder da weiter einzutauchen in mhm. dieses Universum, weil ich auch diese Episodengeschichten anstrengend finde, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt, mich damit zu befassen oder ja. dran zu bleiben. Ähm, ich mache halt beide Filme sehr gerne, den ersten mhm. so oder so. Und ähm, wird das wahrscheinlich auch tatsächlich nicht gucken, weil ich habe es, wie gesagt, angefangen, es hat mich einfach null getriggert. Und ähm, ist, glaube ich, nichts für mich. Wo ich vielleicht mal reinschauen möchte, was ich auch noch nicht geschafft habe, ist äh, Tokio singt. Mhm. Jetzt nicht mit Musik und alle singen, ja, sondern äh, Tokio singt mit K. Singt, ja. mit singt. K also Tokio singt". singt ab. Ja. We are sinking, we are sinking. <lacht> What are you thinking about? <lacht> ja. ähm, das scheint ganz cool zu sein. Da habe ich mir den Trailer angeguckt, da geht es irgendwie auch darum, dass das Tokio ja, singt ja. und äh, Familien dadurch zerrissen werden und irgendwie Leute versuchen ja zusammenzukommen. Irgendwie so, das ist so ganz der, der ganz grobe Handlungsrahmen ähm, ist auch eine Serie tatsächlich. Und äh, spricht mich aber allein schon optisch viel mehr an, weil es einfach so dieses typische, äh, dieses typische Anime-Ding mhm. ist. Diese ganz klassischen, äh, geradlinigen Zeichnungen, äh, sehr, sehr detaillierte Hintergründe, sehr detaillierte Figuren und so. Das ist schon eher so meins. Aber ich habe noch gar nicht reingeschaut, ich hatte einfach noch null Zeit bisher dafür, aber ich habe ab übermorgen Urlaub und äh, dann kann ich vielleicht endlich mal wirklich mich mal hinsetzen und mal in aller Ruhe mal wieder ein bisschen was nacharbeiten. Ja. Äh, was Ich mir so ich habe mir so viele Sachen noch vorgenommen, die ich mir angucken wollte. Ähm, es schadet natürlich auch diesem Podcast nicht, wenn ich das nicht tue, weil dann haben wir ja. vielleicht mehr Zeit über das wirklich Wichtige zu sprechen. Ich hab schon wieder zwei <lacht> Stunden über irgendwelche Serie, die ich mal irgendwann in den 80ern mal
1: geguckt habe. Hätte ja sein können.
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, ja. Großen De Shell ASC, äh, äh, ACS, CCS, CC, ja. W ähm, ist, glaube ich, nicht meins. A,
1: B, C, A, C. <lacht> <lacht> yeah.
0: Und äh, Tokio singt, muss ich noch. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Uh -huh. Tokio singt, gucken. Ja. So, Hausaufgabe für heute, Akira gucken. Yep. Ähm, wir sind stehen geblieben bei 1 Stunde 19 Minuten und 12 Sekunden. Und zwar waren wir da. Ähm, in der Szene, als Rio
1: sterbend zusammenbricht.
0: Ja, wissen wir gar nicht. Stirbt er in dem Moment denn? Er taucht nicht wieder auf. Das heißt ja nichts. Mhm. Hitler ist jemand auch nicht mehr aufgetaucht. Äh, ja, denk mal darüber nach. Ne? Der Vergleich hängt. Nee, Goebbels hat gehinkt, weil der ein Holzbein hatte. Egal. Jedenfalls ähm, sind wir an der Stelle, wo, wo also Ryu zusammenbricht. Wir sehen dann nochmal den wilden Mob, der durch ja. die Straßen von New Tokyo hetzt. Wir haben über das. Ähm, große Schriftbild auf der Straße gesprochen mhm. und haben dann den Cut in der letzten Folge gemacht, als auch ja. in dem Film der Cut kommt, nämlich wir sind dann an einer äh, Straße auf einem Bürgersteig, auf einem Fußweg. Mhm. Leute vor, machen alle windows -Shopping. Vor einem Elektrogeschäft, ja. wo Das ist aber auch so ein Ding, das es auch irgendwie nur in Amerika. So diese, diese Elektrogeschäfte, wo einfach im Schaufenster 67 Fernseher stehen, auf denen überall gleichzeitig Nachrichten laufen. Das ist
1: wie die Szene aus American Gods.
0: Ja, ja. Ich, ich kann dir tausend ja. Filme nennen. Ja, ja ich weiß. Ne, wo du einfach, wieder... wo die, die laufen irgendwo dran vorbei. Das ja, ist natürlich halt, das... auch immer dieses, das ist dieses typische ja. äh, Ex, äh, Exposition, mhm, ganz klar, mh, klar, weil ich mal eben dem, dem, dem Zuschauer des, des ja. Films klar machen muss, was passiert gerade. Ähm, und, und, und auch eine Figur, was jetzt auch da wieder der Fall ist, auch Gut. darauf aufmerksam wird, ist in jedem Film so, die dann ja. einfach sieht, aha, da laufen gerade Nachrichten. Und genau in dem Augenblick, wo das Wichtige kommt, gucken natürlich alle dann dahin, die relevant sind.
1: Ja, also in wichtigen Szenen, dass man etwas, einen POV-Charakter hat. Aber ich, man kennt es halt aus, also ja. ich habe es hier noch nie gesehen. Ich habe noch nie ich, ich so einen, auch ich kenne keinen Laden, 16 Fernseher
0: stehen, schon mal gar nicht so, so nee. aufgebaut, ähm, wo du auch dann den Ton draußen vom Laden hörst. Das hm. finde ich auch mal interessant, Psst. dass sie alle den Ton anhaben. Ja. Nee, Im Mediamarkt sind ja alle Fernseher auf stumm gestellt, bis einer kommt sich ein neues Radio kaufen, wenn du dann einfach Mickey Kraus oder ah. Eline Fischer auf Volume Aha. 40 laufen lässt. Ugh. Aber und, und wenn, dann laufen die Mediamarkt auf allen Fernsehern ja nur noch so, so Unterwasseraufnahmen von Quallen oder so, um <lacht> zu zeigen, wie geil einfach dieser Bildschirm ja, ist, und dann laufen ja keine Nachrichten. Das sind ja die nur größere Bildschirme,
1: aber hier hast du halt zusammen, das sind irgendwie 36 kleinere, die dann eben zusammengeschaltet sind und davon funktioniert nur noch einer. Wir sind tatsächlich 36, ne. Wir haben hier ja. drei,
0: sechs und drei, sechs, ja. oder mhm. nur noch
1: einer geht. Und dann ja, knubbeln sich da so ein gutes Dutzend Leute vor. Aber das Krasse ist, die Scheibe ist ja komplett eingeschlagen von dem Laden. Auch die Fernseher, die haben auch gelitten und vielleicht ist das der Grund, warum nur noch der eine funktioniert. Das kann Aber es aussehen. sind diese Details, das Glas auf dem Boden, dann der, der eine Teil mit einem Bildschirm ist eigentlich nach unten auch noch. Überall hängen die Kabel raus und auf der Säule rechts daneben an der Hausecke ist auch wieder der Name Akira. Ja, es sieht, sieht total toll aus, finde ja, ich. Also genau, was du
0: sagst. Der Dreck auf dem Boden, die kaputten
1: Scherben, ja. alles, was hier so rumgeschmiert ist, da kleben
0: irgendwelche Poster und Flyer mhm. äh, an den Wänden dran. Ja. Hier die Schaufenster an den Seiten am Eingang eingeschlagen. Auch hier ein schönes Detail, die Fliesen hier am Eingangsbereich, mhm. ja. die sich unterscheiden von den Fliesen auf dem Bürgersteig. Richtig. Hier so richtig so kleine, feine, äh, Fliesen mit Muster finde ich ein ganz, ganz, ganz tolles ja. ganz tolles Detail, aber die Straße sieht dann wirklich so typisch aus, ja. so ah, Akira kommt zurück, ich, ich gehe schon mal plündern so, ja, das ist wieder
1: dieses Typische ja, wenn man das schon mal macht ne.
0: und hier unten am Bordstein finde ich interessant äh, wo, wo ähm, na, na, wie heißt sie na, na, haben wir aufgepasst ja, in den letzten 63 haben wir, Folgen Nein, haben wir nicht. heißt das kleine Mädchen von Tetsuo richtig Mädchen, genau mit na, wie heißt sie denn na.
1: auch was mit K. Kaori. Kaori ist so. es, genau. Ähm, wo, Nein, Ka
0: bitte. wo Kaori langläuft, hier am, mhm. wirklich am Bordstein. Ja. Äh, graue Bordsteine
1: mhm. und dann dazwischen gelbe Bordsteine. Ja, vielleicht die gelbe Bordsteine markieren vielleicht nur das, wo man vielleicht zum Liefern stehen darf für eine Weile. Ich kenne das aus Holland. In ja?
0: Holland ist es so, äh, da gibt es keine wie hier für jeden Sch scheißen Schild, sondern ja. hier, da hast du ja ne, Schild mit Pfeil links, äh, hier darfst du parken, Pfeil nach rechts hier nicht mehr und dann auch nur von 12 bis mittags und mhm. äh, auch nur an geraden Wochentagen innerhalb <lacht> des Schaltjahres, wenn Vollmond ist. Und in Holland ist das wirklich so, da ist einfach genau wie hier auch der Bordstein an den Stellen eingefärbt, ich glaube blau ist es in Holland mhm. äh, und da darfst du parken. Ganz einfach, ganz einfache Kiste. Hallo, hier ist der Bordstein bunt, mhm. hier darfst du mit deinem Auto parken. Ah. Das, 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 Holland ist so ein tolles Land, es gibt so viele tolle Regelungen, die so simpel sind, die in unserem Land so kompliziert sind. Und ich könnte
1: mir vorstellen, da die Japaner ja auch ein ausgebufftes und ausgefuchstes Volk sind. Vor allem auch Platz sparen müssen, weil die können sich so viele viel Schilder nicht leisten. Ja, ich glaube,
0: das ist auch so, dass sie einfach sagen, guck mal, hier, wo der Bordstein ja. gelb ist, kannst du meinetwegen wieder schon das vielleicht Lieferzone einfach, ja. weil natürlich da ein Geschäft ist, mhm. wo, wo, wo Waren geliefert werden, dass man wirklich ja, sagt, die, okay.
1: Die, du kannst dir vorstellen, dass die Gebäude ja auch relativ dicht an dicht stehen. Und dass richtig. Da musst du ja irgendwie dein Zeug ich meine, der Bordstein ist auch relativ breit. Da können ja drei, vier, fünf Leute nebeneinander laufen. Das ist auch nicht so schlecht. Äh, und die Szene, da wir jetzt schon von Kaori reden, ist, glaube ich, auch extra für Kaori gemacht, um sie jetzt in die Ereignisse einzubetten. Weil wir hatten sie seit Tetsus Verschwinden, seit dem zweiten Mal, glaube ich, seit dem zweiten Mal, dass er Verschwunden ist, nicht mehr gesehen. Die hat ja ihr Leben mehr oder weniger weitergelebt in dem Heim oder wo auch immer sie war. Und seitdem also haben diesen, wir sie eigentlich. In diesem Studentinnen-Wohnheim ja. oder genau. was auch immer das auch war. Ja, ja, genau. Haben wir die Richtig. ja
0: nicht mehr gesehen. Ja. Und jetzt ist es so. Wie auch alle anderen Mädels ja. natürlich auch nicht mehr, die alle nicht mehr stattgefunden haben, die einfach nur Randcharaktere waren in dem Richtig. Moment, um zu zeigen, ja, die haben auch Freundinnen. Mhm. Aber ähm, Kaori war ja auch schon damals. Äh, etwas wichtigerer Bezugspunkt für Tetsu, als ja. die anderen Mädchen für die anderen Jungs, Richtig. die ja eher so Kletten waren, wie ja. äh, Kaneda es so schön formuliert hatte. Mit der Klette. Aber Kaori äh, und Tetsu hatten ja schon etwas äh, andere Bindung und ja. deswegen, äh, weil Kaori natürlich auch nochmal eine Rolle spielen wird, mhm. ähm, haben wir jetzt mal wieder den Switch zu Kaori, die dann auch schaut, was denn da los ja. ist. Die, die die geht hier so einfach so ja. ihrer Dinge nach mhm. Und wundert sich dann eben halt, warum so ein Dutzend Leute am Fernseher steht. Hat wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass die Stadt, dass die Stadt in nee. Schutt und Asche gelegt ja, worden ist und das sieht das schon, jetzt erst sie, über ja, den Fernseher.
1: Stimmt, aber ja, sie weiß, dass die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Sie weiß noch nicht, warum. Und jetzt erst steht sie da, guckt. Einer ja. mit Brille dreht sich sogar zu ihr um mal ganz kurz. Ja, es geht jetzt eben halt darum, dass wir hier sehen, äh,
0: dass das jetzt einfach nochmal klar gemacht wird. Ja, äh, da finden gerade Kämpfe statt. Das Militär kämpft ja. in der Innenstadt. Das bleibt natürlich der Presse auch nicht äh, verborgen. Nein,
1: überhaupt nicht. Ähm, ist klar. Und, und wie die Presse halt so ist, natürlich wird jetzt berichtet. Ja. Und wir reden dann eben von dem Panzerangriff und der Explosion. Genau, man sieht die Rauchwolken, äh, hm. dass es in der Innenstadt äh, zu Kämpfen kam zwischen dem Militär. Und dieses hübsche, fast heroische, an Dragon Ball erinnernde Bild von... Tetsu, Dragon Ball war glaube ich später. Ja, Dragon Ball war später. Also Dragon Ball ist eher dann an Tetsu angelehnt äh, als andersherum. <lacht> Besonders dann die Haare. Ja. Die Haare sind schon sehr, sehr Dragon ball e ne? Ja. Ich glaube Dragon Ball war, ich weiß nicht, wann war das? Nee, ich glaube das war sogar tatsächlich früher. Dragon Ball früher als, äh, als Akira? Ist Entweder so? war es 86 oder 88. Aber ich Ach, meine, ist, ist Dragon Ball so alt? Dragon Ball gibt es seit also Ende der 80er Jahre, ja. Ich meine in den 90ern und so weiter ist es eher so Mitte der 90er, als es zu uns rüberschwappte, ist es ja eher bekannter geworden. Aber ich glaube, das ist schon angefangen als in den 80er. Ja, irgendwann. 84 tatsächlich. Ach, Wenn ich jetzt hier mal so ja. ins, äh, parallel die allwissende Müllhalde
0: äh, befrage, dann sagt die mir 84. Mhm. Die, die erste Verfilmung in 86. 86, ja, also sogar noch zwei Jahre vorher. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann hat, dann, dann ist Dann Tetsu haben wir da doch ein Easter Egg. Ja? Wohl doch eher wie Dragon Ball. Es ist einfach so eine, so eine, so eine Standardzeichnungs-Art, ja, wie man halt so.
1: Ne? Ja, ich meine, wer braucht Haare, wenn er übernatürliche Kräfte besitzt? Ich naja. finde jetzt
0: diesen, diesen Haarstil auch eher ein bisschen befremdlich, aber. Nun ja, das ist halt so, sieht halt jetzt so aus.
1: Ja, aber es ist, ist ja auch Teil seiner Persönlichkeit jetzt. Da ist alles sehr verwildert, die. Diesen Mantel, den er sich da gebastelt hat, ist ja auch zerrissen und alles. Das ist ja nichts anderes als ein Stück abgerissenes Stoff. Das mhm. hatten wir in der letzten Folge. Und er wirkt wesentlich martialischer und sehr, auch die Shirtärmel sind nach oben gekrempelt. Er trägt Stiefel, wahrscheinlich noch von seiner Motorradkluft und alles, aber das ist jetzt ein anderer Tetsuo. Ja, wir das sehen ihn ja.
0: aus, der, aus der Perspektive des Helikopters, des, okay. des äh, Nachrichtenhelikopters. So finde ich auch gut gemacht mit dem ja. Bild, das wackelt so ein bisschen. Und du siehst wirklich unscharf. man merkt einfach, der Kameramann muss halt sehr nah ranzoomen, ja. äh, um ihn gut ins Bild zu bekommen. Mhm. Und die fragen halt dann hier: ist es dieser Junge, um den es ja. geht? Was hat er damit zu tun? Was, was? Kämpft
1: er alleine gegen die? Und, Und wo hat er diesen tollen Umhang her? Und ja, diese Friseur können Sie bei uns haben für 39 ,99. ja ja, und Kaori entdeckt ihn halt dann. Ja, klar. Und das ist halt eben, weshalb ich gesagt habe, diese Szene ist erst einmal für Kaori, um sie wieder einzubinden. Weil vorher war für sie ja Tetsuo nur verschwunden. Er war weg. Und jetzt auf einmal sieht sie ihn ausgerechnet auf einem Bildschirm im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wo er sowieso schon immer hin wollte. Äh, es
0: ist halt eine gute, also ich finde es eine gute Lösung, ja, 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 es ist eine banale Lösung, ja, aber ich finde sie halt trotzdem glaubwürdig und gut. Ja, sie ist schlecht. Äh, um sie ist schlecht? Nein, sie ist schlicht. Sie ist schlicht, ja. Um, um Kaori einfach wieder in die Story reinzuholen, ja. um zu sagen, die genau. könnte jetzt auch einfach um die Ecke kommen und sagen, hallo Tetsu, folgendes. Ja, und dann, frag, dann fragt man sich, oh, Wie wow, ist die da jetzt ey, plötzlich hingestolpert, hat, ne? Hat er einen Tweet abgesetzt, den du gelesen hast ja. oder was? Sondern man sieht einfach, okay, pass auf, die geht da lang und die sieht jetzt erst die hat ja auch von Tetsu die letzten Tage, Schrägstrich Wochen, nichts gehört mhm. und weiß nichts und, und sieht jetzt einfach plötzlich Tetsu auf diesem Bildschirm und weiß einfach, okay, hier geht gerade irgendwie die Welt unter ja. und äh, ach, guck mal da, Tetsu ist das in Schuld, das ist ja sehr ist ja interessant, der ist dafür verantwortlich mhm. und, und kommt dann so wieder in die Story rein, finde Richtig. ich sehr
1: gut. Und in zweiter Linie ist das interessant, weil es klar, das ist so eine Expositionsszene, was gerade passiert. Ja, absolut. Ich meine, an sich bräuchte man die nicht, weil es ist halt schon passiert. Wir haben ja gesehen, was Tetsu mit dem Panzer angestellt hat. Auf, als man ihn beschossen hat, wissen wir, was er mit dem Geschoss angestellt hat. Ja, ja, das ist richtig. Die Explosion haben ja. wir gesehen. Wir als Zuschauer wissen das. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal zu sagen, das gibt der Sache einen realistischen Touch, denn wie kommen die meisten Menschen an ihre Informationen, wenn die nicht gerade Facebook hinter, ja, <lacht> hinter der Linie stehen, weißt du?
0: Na, es zeigt einfach, es soll uns einfach ja. auch sagen, so
1: hier, bis jetzt wusste Kaorin nichts. Richtig. Und das ist jetzt, so erfährt sie davon, Genau, ähm, was passiert ist. Und dann natürlich noch der, der Zusatz, das jetzt auch noch ist wieder eine Folge dieses Militärputschs. Weil die, der Reporter in dem Hubschrauber, der ist ja auch nicht gerade begeistert, der sagt, ja, wir haben jetzt die Pressefreiheit und wir werden weiter berichten und so weiter, auch wenn das Militär uns jetzt zwingt zu landen. Droge der Wahl bei mir heute übrigens Sherry Coke. Mhm. Sehr lecker. Ich habe Orangenlimo heute. Kann man auch mal machen. Castell. So Kastanierten. Kastanierten. Die drei Kastanjetten. Mach mal was. <lacht> oh,
0: sag mal was. <lacht> <Sag> mal <lacht> Mann. Mann. Ähm, Genau, wir sehen den Piloten. Nicht, wir sehen nicht die Piloten. Was für, für ein Stuss. Du mit deinen Kastanetten hier. <lacht> äh, wir sehen den Reporter im Hubschrauber, ja. äh, der berichtet und, und der dann auch äh, sagt, ja, ja, wir müssen jetzt hier landen, weil Militär und mhm. da und Pressefreiheit, alles Grütze hier. <lacht> Ähm, ganz kurz, nur ein Nebensatz, ich finde das hier unten recht schön, dieses rote, das ja. ist irgendwie ein Sauerstoffbehälter oder sowas mhm. und daneben dieser Knopf, das wirkt irgendwie, ich finde, fotorealistisch. Es, ja, weiß, das es stimmt. wirkt es unglaublich es realistisch. Es sieht aus
1: wie rein, wie von einem Foto reingeschnitten. Ja, ja total ja, gut. Der stimmt.
0: Hintergrund hier mit den Häusern, alle grau, oh. finde ich ein bisschen mau. Ja, gut. Aber ich finde das hier in dem Helikopter sieht unfassbar realistisch ja. aus. Ich weiß nicht, ja, das, das, stimmt. Auch, das ist. auch hier das Abgemachte an, dem, an der, mhm. an der ja, äh, ja. Einstiegsluke hier, du ja. siehst, es ist dezent, aber ganz dezent
1: abgemacht. super. Gefällt mir sehr gut. Und mhm. es gibt es ja immer mal wieder. dass die Klar, das ist eine Expositionsszene. Und dann, dann noch für, für Karori. Wie so, um die in die Story reinzubringen. Und dann eben jetzt auch noch so ein bisschen noch vom Weltenbau her. Beziehungsweise wie sehen die Folgen aus. Wir haben das ja erst gesehen, die Folgen für die Oberschicht, wenn man so will. Mit Neso. Jetzt haben wir praktisch die Folgen für die Mittelschicht. Mhm. Da so ein bisschen. Also auch für die Berichterstattung und so weiter. Was Offen gestanden ja. finde ich die Szene in der Retrospektive, bei einem, was später kommt, ein bisschen ironisch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Warum ironisch? Ja, weil erstmal Wir Was lieben, ist denn das Erste bei dem Militärputsch? Was machen die meisten Leute? Du zensierst die, die Nachrichten, ne? Ach so, ja gut, ja, dann, ja, es ist offensichtlich, erstmal, was natürlich jetzt ja, passiert irgendwo, ne? Richtig. Und das ist das eine. Und dann gibt es später ja noch eine Szene, in der äh, wesentlich mehr gesagt wird, als man erwartet hätte.
0: Das glaube ich, da auch so ein bisschen so eine Anspielung auf dieses generelle ja.
1: äh, äh, äh,
0: Daumen drauf und, und, und mm -hmm. so. Äh, ja, war ja auch, sowieso schon die ganze Zeit. Medien. Was ich da auch schön finde, welches Detail, das siehst du auch nur, wenn du es ein bisschen so frame by frame guckst, dass er hier noch diese Armbinde hat, ja, die wo vermutlich irgendwie Presse, sagt, oder, äh, sowas. Presse oder sowas, mm -hmm. ganz genau. Oder auch. Corona geimpft, ich weiß es nicht. Irgendwas in der Richtung. Nein, das, Na, das, das Bild verschwindet, klar. die Leute verlieren auch dann recht schnell die, das Interesse, Weiß weil der letzte
1: Fernseher halt auch ausgegangen ist. Weil jetzt was wesentlich Interessanteres passiert. denn Das ist da wieder so eine Meute, die will zur Brücke. Der wilde Mob. Und, und alle Deppen laufen hinterher. Und Kaori natürlich oh, auch.
0: Da gehen Leute irgendwo hin, ich muss mit.
1: <lacht> Man könnte ja was verpassen. Man könnte ja
0: was verpassen. Ja, und Kaori schließt sich dann der Menge an. Mhm. Und ähm, dann, dann verlassen wir diese Szenerie auch schon mhm. wieder. Die recht, recht kurze Szene eigentlich tatsächlich. Eine ja. recht, recht kompakte Geschichte gerade, die mhm. einfach nur sagt, jo, Kaori ist wieder im, im Spiel. Ja, sie muss
1: jetzt von A nach B kommen und äh, das war das und wir sind dann auf dem Parkplatz von der Schule ne äh,
0: auf dem Hinterhof auf dem Parkplatz von der Schule ja der anscheinend wirklich nur ein reiner Motorradparkplatz ist wenn man sich mal die Stellflächen anguckt die Quadrate
1: ja Rechtecke äh, vielleicht noch ein Trike stellen das war's dann ja aber keine Autos nee. ne, aber, aber auch schön gemacht auch die Hintergründe wieder sehr detailliert eigentlich auch der ganze Dreck der da runterfließt ne kaputte Fenster ich mag die Farbkombi. Blaue Wände und so rot ja. äh,
0: abgesetzte Fensterrahmen und äh, Lüftungsschächte, finde ich irgendwie Schick. Ist dir das schon mal aufgefallen? Chic, dieses Gesicht da Ja, Ja, das ja. Sieht ja. eigentlich aus
1: wie ein wütender Yamagata. Äh,
0: ja, ja. Habe mhm. ich auch so, gerade eben so, also ich sehe es tatsächlich irgendwie bewusst jetzt zum ersten Mal, ja. aber ja, äh, finde ich irgendwie auch. <lacht> Ich mag das Bild generell. Es ist ein tolles, toller, tolle Establishing-Shot, finde ich irgendwie. Der ja. gefällt mir sehr gut. Genau das, was du sagst. Die Details an den Wänden, das verschmierte, ölige, was darunter läuft. Mhm. Äh, Wasserflecken unter den Fenstern. Richtig. Mir gefällt sehr gut äh, generell der Boden. Ja. Einfach so, weil es auch nicht so eine homogene Farbe ist. ist ist immer wieder so, so, so fleckig. Mhm. Schattenwurf. Ja. Ganz, ganz toll. Finde ich absolut großartig gemacht. Richtig. Auch einfach der Unterschied der, der Weißtöne im Schatten in der Sonne.
1: Hier so ein bisschen noch Baumgrün mit drin. Es ist ein sehr stimmiges Bild. Ich finde eine ganz tolle Bildkomposition. Ja, und auch die Tatsache, es ist eben ein Parkplatz und man sieht auch die Bremsspuren, wo ja, die, ja, ja. ne, die Motorräder reingefahren beziehungsweise sind. Beziehungsweise
0: vielleicht hier noch Beziehungs nicht mal eine Bremsspur, ja. sondern hier war wirklich durch den Siff gefahren. Und dann <lacht> ja, ja das
1: oder so, weil rückwärts, ja. manchmal auch Bremsspuren oder sonst irgendwas. Also das ist ein tolles Bild. Und äh, was natürlich sofort äh, dem
0: Betrachter ins Auge sticht, sind nicht nur die beiden Mopeds unten links, mhm. sondern äh, das... Motorrad unter der gelben Plane. Abdeckplane ja. in der sehr ikonischen Form, die doch schon vermuten lässt, was für ein Motorrad da drunter ja. steht. Und
1: wir sehen dann auch von unten kommend... Ja, wir sehen, sehen wir so aus der Luftperspektive wie das klassische Legend of Zelda kommt Kaneda angelaufen. <lacht> It's dangerous to go alone, take this. Take your Motorrad. Bisschen. Ja, genau. <lacht> ja Und dann kommt Kaneda, wie du vorhin gesagt hast,
0: beim ersten äh, äh, Sichten der Szenerie in äh, Kampfmontur. Ja. Ist, also wir hatten ja zuletzt Kaneda in diesem, in, diesem, in diesem Overall gehabt mm. von, von dieser Pseudo-Wartungsfirma. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, jetzt ist wieder im, äh, in seinem typischen Kampf ja. Kampfdress, in seiner, in seiner ja,
1: Verkleidung nicht. Wie ja. nennt man das denn? Das ist einfach nur seine Motorradkluft. Ne? Motorrad ja. Seine Gangkluft. Seine Gangkluft. Ja. Gang genau, auch die ähm, Farben und so weiter, wie diese lachsfarbenen Hosen. Lachsfarben.
0: Männer oh. in lachsfarbenen polo Aber auch Stiefel jetzt, so, Handschuhe. Öffentlich hingerichtet werden. Ähm, die Jacke mit allem drum und dran. Handschuhe finde ich spannend. Äh, ja. Der linke ist ungekömmelt, der rechte nicht. Mhm. Warum auch immer. Macht vielleicht auch total unwichtig sein, aber ich mag das Detail, ja. dass man solche Details, weißt du, bei einem
1: Zeichentrickfilm, mhm. blöd gesagt. Was ich aber gut finde, ist dann da wieder, dass die dann halt damit auch wieder gesagt okay, jetzt ist ein bisschen Zeit wieder vergangen. Mhm. Während das alles abläuft, ist Kaneda nach Hause oder wo auch immer hat sich jetzt umgezogen. Frisch gemacht. Frisch, gem frisch Fertig gemacht. gemacht. Ja, so ungefähr. Ge gewaschen, geduscht, rasiert und ange frisch angezogen. Aber das ist auch wieder etwas in einem anderen Film. Wenn du jetzt so einen Actionfilm hast oder einen Superheldenfilm, dann hättest du jetzt eine Suit-up-Szene gehabt. Also wo, wo die Protagonisten dann ihre Kampfmontur anlegen. Du weißt schon, Ne, sowas. Ja, 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 Entweder also, das oder äh, die, die hätten halt einfach genau. weiterhin in diesem Aber, Overall genau. weitergekämpft. Aber die so wie Bruce Willis ja drei Filme lang nur ja. Unterhemd trägt bei stirb langsam. Was ja auch eine, ne, man sieht an dem Unterhemd, wie viel er gelitten hat. Heute ist Waschtag. Aber. Ich habe stirb langsam nie gesehen tatsächlich. Nee? kein einzigen der drei Teile. Gibt es nicht sogar vier Teile? Es gibt fünf Teile. Es gibt
0: fünf Teile. Ich habe nie einen davon gesehen, nie.
1: Allerdings würde ich nur die ersten drei tatsächlich als Die Hard. In dem Sinne bezeichnen, die Teile 4 und 5 sind halt nur Action-Szenen, in denen der Protagonist zufällig John McClane heißt. <lacht> Zu, zufällig im Bild ist. Ja, so ungefähr. Also, ja. Aber der erste ist ein richtig geiler Weihnachtsfilm. Muss man sehen. Ja, das, ist, das, das wird ja immer wieder. Und es gibt ja auch, <lacht> auch eine auch Milliarde Anspielungen und, ja. und alles. Aber ich habe tatsächlich nie. Ist wirklich schön gemacht auch. Ja, muss ich auch noch auf die. Ist kommen. auch ein sehr persönlicher Film, weil er sich ja viel auf McClane konzentriert. Irgendwann vielleicht nochmal. Und jetzt wird es auch persönlich, also Kaneda reißt die Plane runter und … Tatsächlich eine Szene, die ich nicht so gut finde. Nee. Ähm, von der Umsetzung
0: her, ich mag ja. das nicht. Ich mag, dass das wie die Plane aussieht, mag ich nicht. Und Wie sie sich physikalisch verhält, mag ich irgendwie auch nicht. Hm. Ich glaube, das ist einfach auch der Animation geschuldet. Das ist schwierig. Ja, ja, das ist äh, durchaus. Äh, ist mir vollkommen klar, dass das einfach schwierig ist, eine äh, mhm. ne Plane irgendwie dann eine ja. ne Stoffabdeckung irgendwie zu, zu zeichnen, zu animieren. Richtig.
1: Aber ist, ich finde es halt ein bisschen unglücklich irgendwo. Aber die Farbgebung ist interessant, weil das Motorrad hat ja dieses Orange, beziehungsweise verschiedene Orangetöne. Na, Rot schon, oder? Ja, Rot, ja. Orange und Kaneda ja auch. Ja. Also er und sein Motorrad sind im wahrsten Sinne des Wortes eins. Eine Einheit. ja. Genau, das ist Perfekt für ihn angepasst, also das, das fand ich immer schon faszinierend, aber das ist wahrscheinlich auch Teil dieser, wie hießen die nochmal? mal Diese Nee. Diese Motorradgangs. Motorrad ja, hört einfach Folge 7 oder so, da sagen wir das. Ja, irgendwo haben wir das mal genannt, aber das, das ist erst die dann Verkörperung dieser... Ja, dieses Stils. Ne? Das ist ja, das die haben halt Nimmstil alle, das siehst du auch am Anfang des Films, die haben halt alle,
0: jetzt vielleicht nicht äh, eins zu eins zu ihrer äh, Garderobe zurechtgeschnittene Motorräder oder andersrum, aber äh, die haben halt alle sehr individuelle ja. Motorräder auf jeden Fall. Das das definitiv, ne? da also. sind wir
1: uns ja wohl einig. Aber das sehen wir jetzt auch ein bisschen bei Kai, der jetzt dazu kommt. Siehst du das? Das ist dann ein, ein verbogenes Durchfahrtverbotenschild. Ja. So, Wer ist dagegen gefahren? Oder ist das nur Schrott? Was da liegt?
0: Ja, das sieht aus, als wenn das innerhalb dieses Baum von ja. äh, ja, ja, genau. wo der Baum von einer quasi Sitzbank äh, ja. umrundet wird. Ja, das ist wahrscheinlich. Wirkt das, da so. steht ja auch ein Stuhl drin. Ja.
1: Vorne so ein... Ich glaube, dann ist das doch eher irgendwie
0: so moderne Kunst oder so.
1: <lacht> das kann, moderne Kunst oder kann das weg? Kunst, äh, Kunst AG Installation, man, man weiß es mh. nicht. Kai hat auch seine Handschuhe angezogen. Man hat sie vorher auch nicht damit gesehen. Und die Räder seines Motorrads, also die Reifen, haben die gleiche Farbe wie seinen Schlips. Das ist mir auch
0: vorhin aufgefallen. Das ist wieder so ein finde ich, so ein, so ein, so ein feines Detail. Einfach Touch, ne? Und, und er will jetzt quasi eigentlich ähm, kann jeder davon abhalten, alleine loszuziehen. Ja, aber der ist angepisst. Äh, der ist angepisst. Äh, der geht jetzt einfach den Weg ähm, und sagt: ich er Will mein Motorrad. Bitte kann, schön. Kann er so haben. Dann bringe ich es ihm. Das war ja schon yeah. eigentlich in der letzten Szene, also das yeah. äh, Motorrad von. Ähm, ja Magata. Man, ja, Magata gegen die Wand gesetzt hat, da war ja schon der Übersetzungsfehler, dass man dachte, mm. okay, er bringt jetzt jemandem ja. sein Motorrad, aber jetzt ist es wirklich so, jetzt sagt er, pass mm.
1: auf, okay, Tetsu will mein Motorrad, ja. aber bitteschön. Aber das Interessante ist, dass er jetzt Tetsu nicht beim Namen nennt, ne?
0: Bozo -Soku
1: heißt Bozo -Soku. sie übrigens, wörtlich übersetzt, brutal laufender Stamm. Ah. Ich habe das mal eben parallel in der Müllhalde gegoogelt. Interessant. Und in der Szene nennt er Tetsu nicht beim Namen. Äh, stimmt, er sagt nur, er will mein Motorrad, dann, dann bringe ich es Ich kann das ihm. haben und entweder je nach Synchro, entweder der Bastard <lacht> will. Wir wollen den Bastard nicht warten, warten lassen. lassen. Oder ich will den Ärmsten nicht warten lassen, weil es also so tief sarkastisch. Und das ist etwas, da wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass der Tetsu praktisch geistig schon abgeschrieben hat. Also zumindest den Tetsu, den er kannte. Ich meine, später wird das noch ironisch und memefähig, das Ganze, Tetsu und Kanada. Aber jetzt gerade ist er glaube ich in der Phase, dass er eigentlich Tetsuo nicht mal beim Namen nennen will, ohne auszuspucken. Ich,
0: ich würde es versuchen, irgendwie so zu deuten, dass es ist so ein bisschen dieses, diese diese Darth Vader-Geschichte, finde ich. Mm, ne? ja. Wo Luke dann auch sagt, ich weiß, in dir steckt noch Gutes. Ja. So. Und ich glaube, das ist irgendwie ähnlich. Ich glaube ich glaub nicht, dass er ihn schon komplett abgeschrieben hat, aber ich glaube, ihm ist schon klar, dass der, der Konflikt, der jetzt kommt und der Kampf, der jetzt womöglich auch kommt, dass er den halt nicht mit Tetsuo führt, sondern nee. mit dieser, dieser Macht, die, die ja. vielleicht nicht Tetsuo übernommen hat, aber die auf jeden Fall aus Tetsu und anderen Menschen gemacht hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon, weil Tetsu hat ja bereits eine Grenze überschritten, ja, beziehungsweise mehrere. Genau, aber ich, ich,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass das Kaneda sich bewusst ist, dass hm. da
1: unten drunter vielleicht
0: schon doch noch irgendwo der gute alte Tetsuo sein könnte.
1: Möglich wäre es. Aber er das
0: gerade ausblendet und ja. jetzt einfach
1: sagt, ich muss jetzt aber gegen dieses dieses Ding kämpfen. Ja, er, er muss das zu Ende bringen. Es ist aber auch seine... Er, er hat eine gewisse, wie soll man sagen, Verantwortung gegenüber Tetsuo. Man hat das ja in den Flashbacks gesehen, dass die beiden... Er hat ja auch selber gesagt, dass die immer sehr viel Zeit miteinander zusammenbrauen, obwohl er eine Klette war, aber er war meine ja, Klette,
0: weißt du? Richtig, richtig. Und genau das bewegt ihn ja auch zu dem, was er jetzt ja. gerade tut. Weil normalerweise, wenn, wenn er diese Verantwortung nicht hätte oder dieses, 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 dieses Gefühl, diese, diese Verbundenheit ja. zu Tetsuo. Kai hat übrigens rote Socken ja. an, was ich mega finde. <lacht> Und graue Schuhe. Äh, wenn er diese, 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 diese Verbindung zu Tetsuo nicht hätte, dann könnte er ja genau jetzt nämlich sagen... Mhm weißt du was, leck, drauf. leck mich einfach fett, ich guck mir einen Film an, da ja. ist ja das Militär, die machen das schon. Ja, ja. Dann könnte ihm das ja im Grunde ja. egal sein. Haken ja. dran, ja, da ist irgendein Irrer, ist nicht mein Bier, ja. nicht meine eine Baustelle, mach, mhm. mach alleine. Ja. So, aber das tut er ja nicht. Er, er, er versucht ja weiterhin, ähm, da, da einzugreifen und,
1: und irgendwas äh, zu unternehmen. Weil es sind ja, SSA ah, seine Verantwortung, die hat ja er auch, er würde es wahrscheinlich nie zugeben, dass er Verantwortung verspürt für Tetso aber er war eben, Tetsuo war immer der kleine Bruder, der immer der Anführer der Gang und die Gang war für ihn ja seine Familie. So, und jetzt hat er praktisch viele Teile seiner Gang ja verloren, beziehungsweise auch seine rechte Hand, wenn man so will, Yamagata, mhm. das, was da, wer sich da sonst noch rumtreibt, der Einzige, der wirklich noch viel mehr, also noch ein bisschen Loyalität zu ihm hat, ist eben Kai, weil er eben dann fragt, willst du das tatsächlich alleine machen? Und dann kommt noch dazu, dass Tetsuo ja tatsächlich viele Grenzen überschritten hat. Er hat Yamagata getötet, davon kannst du ausgehen. Dann ist auch noch aufgrund der Umstände ist ja auch äh, Kei verloren gegangen mhm. und das sind so Sachen, da ist Kaneda dann, er schmeißt nichts über Bord, ich, wollte ich jetzt nicht sagen, aber er, macht, er denkt sich dann, das ist jetzt meine Angelegenheit, das ist extrem persönlich. Ja, ich glaube für Kai, für Kai, für 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 ja, Gata will halt einfach ob ich, noch Rache haben. Ja, sicher. Ja, es ist ja auch persönlich, wir hatten ja auch die Kämpfe auf der Straße, haben wir ja gesagt, sind persönlich. Während für Kai, das damals so ein Einkaufszentrum in die Luft jagen, ist ja ne? Terroranschlag, Kollateralschaden, Leute aufrütteln, bla bla bla. Aber du siehst die Opfer nicht, während die, die Clowns sind ein Feind, der jeden Tag auftauchen kann. Immer wieder. Aber es ist immer persönlich und immer... Klar, die schmeißen mit Model Cocktails und die schlagen sich gegenseitig mit Rohren und hämmern den Schädel ein. Aber es ist immer ne, ganz nah dran. Nase an Nase. Und das macht, glaube ich, Kaneda aus, dass er die Dinge... Wenn er sie persönlich nimmt, dann zieht das auch durch. Der lässt sich da auch dann nicht schrecken, weil Tetsu ist immer noch Tetsu. Das ist jetzt ein schönes Bild, muss ich zugeben. Also das ist mal... So stelle ich mir eine, Industri eine industrielle Stadt vor, die noch, die nicht weiß, wo sie hinbauen soll.
0: Ja, vor allem weiß man auch bei diesem Bild jetzt nicht wirklich genau, wo das ist, was das ist. Mhm. Wir sehen halt ähm, so eine Art Mauer. Ja. Mhm. Ähm, in die hinein parallel verlaufende Straßen führen. Drei an der Zahl sehen Schiene wir jetzt. Und zwischen diesen Straßen, ja. äh, die auf Brückenpfeilern liegen, weil sie im Wasser verlaufen, mhm. äh, laufen jetzt so Rohre auf diesem ja. Ort
1: zu. So in Was? verschiedenen Höhen, verschiedenen Dicken. Ja, ich denke mal, das sind, die Verbindungs das sind jetzt die Verbindungsbrücken zur Altstadt. Weil wir haben ja ganz am Anfang, bei als nach der Explosion, und als man den Neo-Tokyo sieht, haben wir ja gesagt. Hatten wir einen es, ähnlichen Shot, ja, ne? Ja, da ist hm. ja von oben diese Insel, wenn man so will. Ja. Und dann gibt es diese verschiedenen Verbindungsteile, die verschiedenen Brücken, wo wir gesagt haben, das sieht fast schon aus, als wäre es mehr oder weniger natürlich gewachsen. Meinst du, das ist es? Ja, so ähnlich. Also das dann, wenn man ganz am Anfang mal guckt, es gibt ja sehr viele Verbindungsteile dabei.
0: Andere, andere äh, Theorie, die ich habe, ist, wir sind ja hier auch jetzt, äh, das erfahren wir auch gleich relativ nah schon, äh, am
1: Stadion. Richtig. Aber wo liegt das Stadion?
0: Das Stadion liegt in, in der, Altstadt. der Altstadt, also quasi richtig. so in der Nähe, glaube ich. Da, auch, wo der Explosionsherd äh, war. Da, wo der Explosionsherd war, genau, richtig. richtig. Und neben dem Stadion, unterm Stadion, liegt ja halt genau. der Kira. Also wir so. sind auch davon nicht so weit entfernt. Ja, dann macht das auch ja. Sinn. Also es wird nicht wirklich gezeigt, Nein. wo das ist im Detail. Aber was man halt wirklich sehen kann, ist, nicht. hier laufen auf jeden Fall sehr viele Verbindungsrohre, hm. Versorgungsrohre. Keine Ahnung, ja, Abwasser, Abwasserzulauf, was Wasserzulauf, äh, Nein. Was?
1: Ja, entweder Energie, ja, Öl, das, Strom oder ja, möglich. Ja, klar, muss Entlüftung, ja Entlüftung, Belüftung. Mm -hmm. Aber
0: ähm, da laufen halt sehr, sehr viele Dinge zusammen.
1: Weil, weil, vor allen Dingen, aber das ist so eine Art, das sieht mehr so aus wie auch eine Mauer, zum Beispiel wie so eine Art Staudamm. Ja, richtig. Ne, wie ja, so eine Staumauer. Ja. Ich erwarte jetzt jeden Moment, dass die Power Rangers da irgendwo rauskommen. <lacht> äh, ich meine, passiert ja auch. Ne? Ich meine, okay, bei den Power Rangers sieht alles billiger aus als da. Das ist klar. Die bauen hier noch mit Beton und nicht mit Plastik. Aber es ist ein schicker Shot auf jeden ja, Fall. Also ich mag, sieht sehr cool aus. Auch die, die Farbgebung und der, Und man sieht auch ganz klein bereits hier die Einsatzfahrzeuge. Auf genau, der einen in der, Brücke. relativ in der Mitte der Brücke. Ja. Äh, gerichtet
0: auf den Ausgang des Tunnels, der ja dann in, in, einen Stadtteil in ne? den Stadtteil reinführt. In also den Stadtteil reinführt. es ist wirklich schön gemacht. Ja. Ja. Das ist wirklich alles nur so angedeutet. Du das weißt haben sie genau. dann auch,
1: als sie gesagt haben, wir gehen zur Brücke. Äh, ja, vermutlich. Mhm. Und wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass als die die Jungs, die Clowns gejagt haben, sind sie auf eine Brücke gefahren, die noch nicht fertig war. Richtig, richtig. Also das ist dann auch so, sie wollen zwar, dass das Olympiastadion hat äh, Vorrang beim Bauprojekt. Die Zugänge müssen natürlich auch da sein, aber diesen einen haben sie noch nicht ganz fertiggestellt. Ich meine, das Stadion ist ja auch noch nicht fertig. Und ich ich habe mich letztens schon gewundert, fließt das ganze Geld tatsächlich nur in das Akira-Projekt? Nein. Es fließt in das Akira-Projekt, in, in das Olympiastadion und in die Zugänge fürs Olympiastadion. Ich meine, weißt du, wie viel Logistik dafür notwendig ist alleine? Die Wartungsarbeiten. Mein lieber Schwan. Ich mag bei solchen Bildern mag ich ja diese Detailverliebtheit hier, ja.
0: diese die, das sogenannte, äh, was will man das nennt? Das habe ich aber auch vor kurzem erst gelernt. Ich will jetzt nicht klug klugscheißen. Ich habe es mhm.
1: wirklich vor kurzem ja, erst gelernt. Ist, ist gut.
0: Äh, man nennt es Griebling. Ah, Griebling ist ein Begriff, den tatsächlich George Lucas im ersten Star Wars etabliert hat, mhm. weil man diese großen Raumschiffe, diese Modelle halt groß wirken lassen wollte und je kleiner du Details machst, desto ja. größer wirkt ja ein mhm. Objekt ja. Und, und das ist eben das, was hier auch gemacht ist. Überall laufen Rohre lang und innerhalb der Rohre nochmal andere ja. Rohre auf und so den Rohren und, und hier so Ver Verzweigungen und alles so. Mhm. Ja. Und das, das gibt diesem ganzen Bild unfassbar viel Details und, und viel Tiefe eben halt ja. auch und das mag ich halt sehr. Das ist für mich auch so ein typisches, das ist ja bei allen Star Wars äh, Filmen aus der Originaltrilogie, ist das ja auch so ein, so, so, so ein, so ein sich durchziehendes Design. Ja. Element, dieses, dieses kleine, knubbelige, überall so Rohre, Kabel, Dingsis, mhm. was einfach diesen Goose-Look <lacht> ja auch hervorruft bei Star Wars, den ich ja so mag. Und das ist ja auch so ein echt so ein 80 er jahres sky -Fi Ding finde ja, ich, ja. wenn du dir so Filme anguckst, ja, auch wie
1: wie Alien, äh, ja, wo das oder auch... Äh, schau dir das Original Battlestar Galactica an, Ja, da ist sowas
0: ja. permanent einfach äh, ja, aber zu das sehen. das Teil
1: von dem Dings ist klar, Jede, das Buck Rogers halt. auch und keine Ahnung. Und hier ist es halt, wie du schon sagst, von den Größenverhältnissen, man sieht dieser eine Panzer da unten, das wäre wirklich einer, aber der ist winzig klein, ja, das muss Ameisen groß. Rohr hier für einen Durchmesser ja. haben, also die 16 Meter Durchmesser. Ja, da da was das Rohr ist halb so, ist fast so dick vom Durchmesser wie die Brücke groß ist. Ja. Also das, du das kannst dir schon vorstellen, das ist massiv. Das wirkt halt schon sehr sehr cool. Das gefällt auch. mir sehr. Und dann sehen wir das in der Nahaufnahme, wie die nach hinten rücken immer weiter. Also das ist die reine Verteidigungshaltung. Genau, wir haben so einen Panzer,
0: so eine Art Wasserwerfer oder Truppenfahrzeug ja. hier und drei kleinere Einsatzwagen. Mhm. und äh, einzelne Fußsoldaten, hätte ich mal ja. gesagt. Ja, und die so bewegen das. sich halt alle rückwärts. Genau. Und das finde ich auch eine tolle Szene jetzt, wenn du den Panzer nah siehst, ja. den Typ mit dem, mit dem äh, Fernglas oben auf dem mhm. Panzer.
1: Was ähm, gemacht ist, wenn das alles wackelt. Ne?
0: Wie einfach wirklich... Der, Weil das der, verschiedene Elemente wie sind. Wie einfach alles wackelt. Das, ja. das sieht so cool aus. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Du siehst nicht einfach nur ein Bild, was sich nach hinten bewegt, sondern es sind ganz viele einzelne Teile, die ganz, alle so ruckeln. Ganz viele
1: einzelne Cells, die dann sehr sich diesen Effekt hervor. Sehr sehr ne? klasse, finde ich sehr sehr schön. Ja, 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 ja. Auch
0: der. Und dadurch dass sie sich auch so ein bisschen unterschiedlich bewegen. Mhm. Äh, wirkt das gibt's halt auch nochmal so, so, so ja, ja. ein nee, du das siehst halt so eine Art Parallax-Effekt. Ja. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Tiefe. Das
1: Richtig. Das wirkt sehr, sehr tatsächlich gut. sehr dreidimensional. Und der Soldat, der gibt dann halt als Exposition zwar, aber der gibt es, weil es die Führungsriege weiter gibt, was er jetzt gerade sieht, ein neuer Bericht abgeben. Mhm. Dass das Versuchsobjekt da ist, dass religiöse Fanatiker ihm folgen, dass es das immer mehr werden. Aufständische und fanat, religiöse, ja, religiöse, Fanatiker. finde ich total gut. Fanatiker. Religiöse, also Fanatische. Fanatische. Ja. Fanatische, Religiöse gibt's auch. Sehr, sehr gut. Und es ist ja tatsächlich so, weil wir hatten ja letztens diese eine Szene, dass Akira ist zurück. Ja. Der eine sagt, nein, das ist nicht Akira und der erste halt schubst Genau, <lacht> halt die Schnauze. Sehr gut. Das ist Akira, jetzt halt die Klappe. Wir wollten den schon lange zurück und mir ist egal, ob er schwarze Haar hat. Moment. Wahrscheinlich hätte es tatsächlich diesen Kult um Akira gegeben. Äh, hätten sie sich wahrscheinlich der Haarspalterei betrieben, ob Akira jetzt einen roten Mantel getragen hätte oder nicht. Wenn das passiert, der häufiger. Und so dreht sie ja dann auch ja. nochmal
0: um, was ich ganz spannend finde. Und dann ja. kriegen wir nochmal so einen Blick so in diesen Tunnel rein. Mhm. Und ähm, auch da eine schicke Aufnahme mit den Rohren und all das. Ja. Ich finde die Rohre halt alle auch ein bisschen sehr bunt. Das finde ich ein bisschen befremdlich irgendwie. Farbcodieren, ne? Äh, mag sein, dass ja. Du zumindest weißt wo die hin sollen. Aber du siehst halt dann wirklich, dass da der Mob ihm folgt.
1: Aber was ich geil finde, komm mal, Parkverbotsschild und dann verschiedene Schilder, was man nicht tun soll. Irgendwie kein U-Turn oder anschneiden, keine Ahnung, irgendwie sowas. Einfach nur diese typischen Straßensachen. Da steht ne? doch 80, oder? Steht ja, da so, 80? Ja, kann sein. Also, die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann ist dann noch, dass man da nicht parken darf an der Stelle. 80 Ä im Tunnel finde ich sehr sportlich. Weißt du, okay. die gesamte Welt geht unter, aber hey, ne, das Ordnungsamt setzt das durch. Ja, nu. <lacht> das, ist, das ist geil. Äh, ich meine nur, weil das, aber das, da hast du dann wieder diesen realistischen Touch. Weil du würdest das an einer Brücke tatsächlich so machen, bei so einer breiten Straße, okay ganz 80 fahren, an der Stelle darf man nicht parken. man nicht parken. breit, wenn, du, wenn das jeweils ja. eine
0: Fahrtrichtung ist, hast du pro Fahrtrichtung ja gut, es sind keine Sp drei, Spuren, drei Spuren, so. Spuren, wenn du guckst, wie groß die Autos ja? sind, Richtig. Äh, kommen drei Spuren schon
1: echt hin. Ja, das sagen, ist gigantisch. Ne? Das ist einfach auch wahrscheinlich, um größere Fahrzeuge dann tatsächlich durchzulassen. Notfalllandebahn für Flugzeuge, keine Ahnung. Sie schwenken Fahnen, die Fanatiker und Selbstgemachte und das ist auch der Kult von Mirko. Genau, jetzt kommt nämlich nochmal eine recht, ja eigentlich nicht so wichtige Oder? Szene, die auch im Film
0: nicht so nachvollziehbar ist und, und nicht so viel Gewichtung hat und zwar sehen wir äh, getragen auf einer Sänfte von mhm. vier mönchartigen, ja. mönchsartigen Personen, mhm. ähm, so eine Figur in so einem weißen Kimono vielleicht mag es mit sein, ich weiß es nicht,
1: mit so einer mega abgefahrenen Riesenfrisur. Ja. Die Figur hatten wir ja schon bei, in der Folge religiöser Wahn, glaube ich.
0: Äh, stimmt, wo sie auf dem Boden saß und so gebetet ja. hat.
1: Und das ist ja eine Frau
0: eigentlich. eigentlich. Das wird ja, wir haben jetzt gerade noch einmal in die neue Synchro reingehört. In beiden wird es <lacht> von einem Mann synchronisiert. Äh, ist auch sehr
1: sehr, äh, sehr bitter eigentlich. Ja, nichts dagegen. Schon zu Shakespeares zeiten wurden ja Frauen immer von Männern dargestellt. Ja, ja Das gut. ist nicht das Problem. Aber es ist einfach interessant zu wissen, es sieht, die Figur wirkt ja auch recht androgyn. Es liegt auch am Alter. Also man kann es schwer auf den ersten Blick jetzt zwischen Männlein und Weiblein unterscheiden. Ähm, ja, auch wegen der Sonnenbrille. Genau, die ja, diese,
0: diese, diese äh, Sonnen
1: Männengedächtnis-Sonnenbrille. Genau, lange Haare sind jetzt auch kein keine Anzeichen zwischen männlich und weiblich zu unterscheiden. Das Ist, ein, pff, ist ja gehopst wie gesprungen, es ist ein kleines Detail. Aber das ist der längste Text, den die Figur da spricht. Genau, richtig. Dass es da um Erlösung geht und die reinigen in Feuer von Akira. Ja, es geht da eben
0: halt äh, in der Ansprache äh, von, dieser, von dieser Figur um, um das Thema einfach, dass, dass die Stadt verbrennt und in den Flammen wird die Stadt gereinigt, ja. äh, verbrennt alles Böse, denn Akira mhm. bringt die Erlösung ja, und, und bringt das Neue. Klassisch das ist halt so, so,
1: so ein bisschen so die Kernaussage das, davon. Ja, so eine Aussage, das ist parallel zu dem, was Nesu gesagt hat. Dass das Volk diesen Wind bringt. Ja, ja, ne? ja, ja. Das, Um diesen Umsturz hervorzurufen. Er hat dann nicht ganz Unrecht, nur was ihm wahrscheinlich nicht gepasst hat, ist, dass er diesen Umsturz nicht mehr erlebt hat, weißt du? Aber ja, was wir jetzt hier sehen, ist halt dieses klassische
0: ja. äh, äh, Religiöse Gedöns. Dieses religiöse Gedöns. Es geht eigentlich um um was, was Wissenschaftliches, was schon dezent irgendwo übernatürlich ist, aber schon irgendwo wahrscheinlich auch einen erklärbaren, nachvollziehbaren mhm. wissenschaftlichen und medizinischen Hintergrund hat, muss es ja, ja irgendwo, sonst hätten wir ja nicht diesen Doktor und diese ganze Richtig. wissenschaftliche Geschichte mit da drin, die erforschen das ja, mhm. aber ähm, natürlich bietet das äh, ganz viel ja. Raum für Interpretation und dann ist natürlich die Religion, die ersten, die ja. schreien, hallo hier, wir hätten da einen Vorschlag, ja. Ja. Äh, irgendwas mit, mit Apokalypse und Neugeschaltung wäre ganz ja, cool. Ja,
1: natürlich, aber das läuft auch mal wieder. Äh, und dann kommen natürlich die richtigen Leute auf den Plan. Ja, ne? ja klar, du hast ja dann da wieder diesen stille Posteffekt, weil die Leute wissen ja nicht alles über über das Akira-Projekt? Wir wissen auch noch nicht ganz. Also das Gesamtbild wissen wir auch noch nicht. Wir wissen ja auch noch nicht bisher, was mit Akira geschehen ist. Ja, aber eigentlich? Religion ist ja immer nur von Gerüchten gelehrt. Ja, Das ist ja dieses typische, das, das ist ja eben da auch
0: dann... Äh, vielleicht nicht, nicht explizit dargestellt, aber angedeutet, ja. dass natürlich auch das da der Fall ist, ne, irgendjemand eine Scheiße zusammen. Ja. Äh, irgendwann kommt einer auf die Idee, ich bin derjenige, der es am besten für alle äh, aufbereiten kann, kann. und ja. interpretieren kann. Lass mich mal auf den Hocker sitzen. Ich mach das schon. Gib ihm meinen riesigen Haarehut ja. und dann gib ihm. Ja, das ist dieses Argument, das heißt der,
1: der Gott der Lücken. Das könnte auch ein Hut ja. aus Haaren sein. Wäre auch möglich. Aus Filz oder ja, so. Ja, ein riesiger Filzhaarehut. Kennst du noch diese... Äh Weißt du, das Pilzkönigreich Super Mario Bros.? <lacht> der schwarze Tod. <lacht> ja, das ist dieser Muss noch ein
0: bisschen an Outburg denken. Rückblendung aus äh, die nackte Kanonen. <lacht> ah, ja ja. Auch, die ja, ja, passt. ja, ja. Ja, ja, ja. Darf man heute auch einmal drüber lachen, weil ist ja
1: alles irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber die Szene war gut. Alles schwierig. Die Szene war gut, ja. Die Szene war gut. Kein, hätte auch bei jedem anderen funktioniert.
0: Ist tatsächlich gar nicht so ein Mannschaftstruppenwagen, scheint irgendwie ein Krankenwagen eventuell zu nee, sein. Nee, das ist wieder oder die Chrysantheme. Das, das ist, das ist, das ist diese Chrysantheme. Oh, entschuldige, Herr ja. Botaniker, eine Chrysantheme. Ich wusste ich glaube, nicht. dass es eine ist. Ich ja. bin mir nicht
1: sicher. Aber dieses Zeichen ist das Typische, was die und Das ist einfach nur Blume. Ja, dieses Blumenmuster. <lacht> diese Blumenikone. <lacht> die Chrysantheme. Ich glaube, das ist eine Chrysantheme. Aber ist ich bin mir da nicht sicher. Ist
0: das ein ist das eventuell ein.
1: Herr Lippenblüter, Sie reden wie ein Blinder von der Farbe. Ja, ja, Du auch mit deinen Chrysanthemen. Ich weiß. Auf jeden Fall ist es glaub, das, das, das gleiche. Den von den von das das gleiche. Um das ist das gleiche Emblem. Wie Wolltest du alle was sagen? Sicherheitskräfte. Ja, wollte ich. Es ist das gleiche Emblem wie alle Sicherheitskräfte da tragen und einen Polizisten. Ich meine, klar, ich glaube, wir haben gar keine Polizisten mehr, sondern nur noch nur noch Militär, nur noch Soldaten mit niedrigem Rang irgendwie. Ja. Und
0: <lacht> Maschinen. mal wie, wie heißt das denn? Gewehrfutter, Maschinenfutter, wie nennt man das denn?
1: Kanonenfutter. Kanonenfutter,
0: danke. Ja. Maschine, Gewehr, Kanone. Kanone.
1: <lacht> Wir kommen da schon hin. Wir kommen schon hin. Und ja, jetzt nehmen die alle Stellung. Und jetzt kommt die hochmoderne Tach und Waffentechnologie zum Einsatz. Ne? Äh, der geneigte
0: Zuschauer sollte sich jetzt nochmal die Waffen, die gerade hier benutzt werden, genau ansehen mm -hmm. und auch merken. Ein ja. bisschen, ein Stück weit. Ja, Haltet es im Hinterkopf. Haltet es im Hinterkopf, welche Art von Waffen die benutzen. Sieht halt so ein bisschen aus wie der neue Dyson. Äh, <lacht> um auch im Innenraum des Fahrzeugs im hinteren Bereich ordentlich sauber machen zu können. Und was kriegen wir? Aber eine Laserbazooka. Eine Laserbazooka, die nicht hitzu trifft, sondern nee. einfach mal die hinter ihm
1: rumlaufenden ja. Aufständischen. Ja. Finde ich auch sehr gut. Und jetzt finde ich das interessant. Ich meine, es ist ein offensichtlicher Angriff. Und da ist jetzt wieder der Kollateralschaden dran.
0: Aber ja. was ich halt, in der Szene so fies. Äh, der Typ am Anfang, also ja. der, der vorne steht, äh, an Zug geht auch jeder Schuss vorbei. Ja. Was auch eigentlich echt ein Armutszeugnis ist. Ja, das, da stehen sechs Leute <lacht> und keiner von denen trifft den. Stormtrooper Aiming. Ja, ja. For the win. <lacht> das ist unfassbar. Ja das Gesicht sagt auch alles. Der guckt auch so so. Was ist? Ernsthaft, keiner von euch trifft mich ernsthaft. Zeit ist halt oh ja, ernst. so so memefähig. Wer hat die Scheißdinger äh. denn gebaut? Und äh, der Typ in dem lilafarbenen zerrissenen Hemd, ja. wird halt so auch unter der Achsel bestimmt eine ganz ja, oh. ganz unangenehme ganz, Stelle, ganz, ja.
1: um von einem Laser durchbohrt zu werden und, Aber äh, das ist das Interessante, weil dann erstmal äh, passiert gar nichts. Der guckt halt erst, bleibt dann stehen, und denkt er halt ja, so, denkt sich, was hat mich da gepiekst? Und genau danach
0: und dann wird er praktisch reißt ihm halt ja, den
1: Arm so fast schon ja, weg, richtig? Und das ist merkwürdig. Wie funktioniert das? Weil direkt ein Laser, wenn es tatsächlich ein gebündeltes Licht oder gebündelte Hitze wäre, würde das die Wunde kautorisieren. Richtig. Aber das überhaupt da gar nicht bluten eigentlich. Was ich, was weiß ich, wenn, wie das funktioniert? Da muss irgendwo noch ein anderer Mechanismus mit drin sein. Wie auch immer, das klappt, das wird auch nicht erklärt. Aber die haben auf jeden Fall die Soldaten tragen auch ein Battery Pack. Die mhm. haben wir haben so ein ne, mhm. tragbares Ding, tragbar geräuschlos, leicht zu entfernen. Heute nennt man das äh, Politiker auf Alpakarten. Wie, wie, wie nennt
0: man das heute? Wie heißt das denn? Powerbank. Powerbank, genau. Ja. <lacht> Powerbank. Powerbank. Auch so ein geiles Wort, auch so ein hartz, mhm. hartz IV, äh, mhm. vokabular Hast du eine Powerbank dabei? Ich muss unterwegs auch gucken, was bei Facebook passiert. Ich darf <lacht> da nichts
1: verpassen. Ja. Und Tetsu ist tatsächlich geschockt über den Effekt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sieht er nicht so viel Blut oder so. Ich, 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 ich kann
0: gerade tatsächlich so ein bisschen Tetsuos Reaktion nicht so richtig, also er ist für einen Bruchteil von einer Sekunde, wirklich für einen Bruchteil ja. drei Frames lang, mhm. äh, ist er geschockt, dass gerade andere Menschen anscheinend getötet worden sind. Das ja. scheint ihm gerade irgendwie, das wirkt zumindest so. Mhm. Oder er hat Angst, dass diese Waffe gefährlich sein könnte, wobei das Blödsinn mhm. ist, weil einfach ihm gar nichts mehr gefährlich sein kann anscheinend. Ja. Aber, aber für aber einen Bruchteil von einer Sekunde
1: ja. Guckt er einfach geschockt. Ja, ich denke mal, vielleicht hat das zwei Gründe. Das erste ist theoretisch, weil er, er ist sich seiner Kräfte zwar bewusst, er weiß aber nicht, er kann Kugeln abwehren, er ist in der Lage, normale Geschosse abzuwehren. Aber ob das jetzt durch seine Verteidigung brechen kann, weiß er nicht. Und auf der anderen Seite, Tetsuo ist ja auch ein kleiner Narzisst muss bedenken er hat jetzt erst vorgegangen von diesen religiösen Fanatikern alle laufen hinter ihm her meinst jetzt geschockt weil die einfach seine, seine, seine follower jetzt gerade ja. ich würde einfach mal Atmosen. sagen dass es ihn jetzt noch mehr nervt in seinem kopf diese psychologische entwicklung er wollte ja immer im mittelpunkt stehen er wollte der held sein hinter Kaneda hat er immer im schatten gestanden jetzt ist er da ganz oben und ich glaube er das ist der, der schreck und die wut darüber dass jetzt plötzlich die leute es wagen wie können die es wagen meine, was ist das des Wortes, Follower anzugreifen.
0: Ja, ich glaube, das erklärt auch warum ne, man dann wirklich eine Sekunde der sieht das persönlich
1: diesen, diesen bösen Blick wieder äh. drauf hat. Der sieht das persönlich. Er ist nicht geschockt, weil der Junge stirbt. Er ist geschockt, weil die es wagen, die Leute anzugreifen, die ihm ja alles geben, die ihm diese Aufmerksamkeit schenken, die ihm seiner Meinung nach ja auch zusteht. Du was ich meine. Nur in diesen paar Sekunden könnte man das so interpretieren, wie seine Psyche gerade aussieht. Mhm. Und über die ganze Szene läuft ja auch die Musik, ne? Dieser Teil mit den buddhistischen Gesängen.
0: Genau, ich kann jetzt, äh, das wollte ich vorhin auch schon sagen, ich kann gerade nicht einordnen, welches Stück genau das ist, aber es gibt einen Titel im Soundtrack, ähm, der wirklich nur aus diesen seltsamen Gebetsgesängen besteht, ich mag den Soundtrack von Akira sehr, aber irgendwann, wenn du den wirklich hörst, dann sagst du jemand, okay, reicht, danke. Ich mach, Nach sieben Minuten ich mache jetzt den nächsten Titel an, wenn es ja, recht ist. Ja, ja. Weil es wird dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Ist dann nicht Das auch. auch ein Teil von
1: Tetsuos thema ah,
0: ich, ich, ich bin gerade echt dezent über Fahrt. Hm. ist es, glaube ich, nee, nicht, Shomyo oder? Shomyo ist, Shomyo das ist das betragene ja. Stück. Ja. Ich weiß nicht, ob es Tetsu ist oder ob es im hm. Requiem ist. Ich glaube, es ist im Requiem. Kann ich, auch sein. Wir könnten jetzt auch ja. mal eben unterbrechen und reinhören, aber ich meine, es müsste das hm. Requiem sein. Aber es ist so eine Stelle, wo du sagst, ja, komm, ich spule kurz ja. vor, weil nach, nach ja. sieben Minuten reicht es. Ich finde es nur interessant,
1: dass das eben diese buddhistischen Gesänge sind, die jetzt gerade ausgerechnet über eine Kampfszene sind.
0: Äh, ja, weil das, weil das auch ja. dieses, dieses, dieses religiöse, was natürlich ja. gerade stattgefunden hat, unterstreichen soll, dann Richtig, stimmt, ne? so Richtig. Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt legen die halt nochmal an und äh, ne, mal neue Salve, nochmal mal konzentriert. Mhm. Vor allem auch der Satz gut. Wir konzentrieren jetzt das Feuer auf ihn. Also jetzt. Ach so, jetzt, äh, ach jetzt, jetzt, jetzt dann doch. Erst. Okay, gut, dann, dann weiß ich ja, wo ich jetzt hinschieße. Was kann. war das andere? Ich dachte Abschreckung? einfach, ich soll jeden von euch einfach. Aber egal. Was, was war das andere? Abschreckung? Äh. Also wird nochmal mal angelegt.
1: Mhm. Haben die ein Herzchen auf ihrem Helm? Nee, pf, ja, könnte du so. <lacht> Wie süß. Love Army. <lacht> Love Army. The Army of Love.
0: Ja, und dann gibt noch nochmal eine dicke dicke Lasersalbe ja. und zwar jetzt wirklich dann auch mal äh, gezielt auf Tetsu. Ein, ein Strahl streift ihn. Und dann kommt so gebündelt auf ihn drauf. Ja. Und was ich da schön finde ist, ähm, wenn man sich das nochmal so ein bisschen...
1: Wenn man sich das im Detail anguckt. Wenn man sich das ne? im
0: Detail nochmal so, so, so ein Stück weit Frame für Frame anguckt, ja. dann finde ich da ganz schön, dass in dem Augenblick, wo die Strahlen kommen, er fast schon intuitiv, ja. weil er guckt doch erschrocken, aber ja. hat schon die Arme ausgeschnitten mhm. und intuitiv erzeugt er wieder dieses kugelförmige Kraftfeld um ja. sich herum. Und, und, und wehrt das ab. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das ist ja wirklich das ganz intuitiv, so wie du einfach, keine Ahnung, ja. äh, die Hand vors Gesicht hältst, wenn irgendwo
1: Scherben bersten, so, so, so baut er dieses Kraftfeld um sich herum auf. Und auch sehr schön gemacht, dass dieses Kraftfeld eben die, diese Energie oder was auch immer, diese Strahlen eben abwehrt und die ja. dann auch nach unten so, gehen also in ablenkt. den Boden. Ja, das ist total Und, und da dann gemacht. auch der Boden aufreißt. Das ist sehr, sehr gut das, gemacht. Wirklich. Und das ist jetzt auch dieser Abwehrmechanismus, sowas ähnliches hatten wir ja gesehen bei Takashi. Ja, richtig. Ne, das ja auch Erstmal eine Abwehrhaltung. Als das Motorrad
0: auf, auf den Zufuhr mit Tetsu an Bord. Mhm. Genau, das, genau das, was hier passiert, genau. äh, ist da auch und so. Und dann lenkt
1: Tor. Tetsu das, der ne, nicht unbedingt um, aber er baut jetzt eine Barriere. Er reist. Ja, er macht dann diese, ja. da diese,
0: diese Bewegung so so dirigentmäßig. Genau. Äh, Mozarts Fünfte, einmal die gesagt, Hände nach oben.
1: Ja, und da haben sie dann es nee, ist Soldaten, doch kein diesen, Herz. Jetzt nee, ist das, das, das ist wieder dieses Emblem.
0: Verzeihung. Ist ja eine Chrysantheme. Ja. Ist es eine Chrysantheme? Ich, ich, ich
1: weiß es auch nicht genau. Aber das, die Chrysantheme wird äh, häufig mit Japan assoziiert, glaube ich. Ähm, in jedem Fall der Träger des Helms mit der Chrysantheme. Soldaten nennen wir ihn einfach mal. Der Soldat eben. Der namenlose Soldat. Der, vermutlich auch der Befehlshaber. Hat jetzt denselben geschockten Gesichtsausdruck wie der Panzerfahrer. Und jetzt macht Tetsu eben diese Hebebewegung. Er macht den Herbert von Karajan. Ja, so ungefähr. <lacht> von unten hoch. Da schwillt das dann auch an.
0: Ich finde auch schön, dass dann parallel dazu der Hintergrund dunkelt. Ja. Der Himmel dunkelt sich ab. Richtig. Also Und so auch
1: die einzelnen Stücke. Sieh mal, die einzelnen kleinen Teile. Die, die also Brocken, Das, die das ist jetzt eine sehr gute Szene, ja. finde ich ja.
0: einfach. Weil, weil wirklich diese, 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 diese Allmacht jetzt in diesem Bild mhm. einfach auch schön dargestellt wird. Ja. Sein Gesichtsausdruck, das, das Bild an sich, die, die Musik im Hintergrund, die, die Wolken werden schwarz. Das ja. ist
1: jetzt so richtig so... Ja, wir sehen tatsächlich die Wut und den... Schon sehr gut gemacht. Genau, und die Gewalt, die dahinter steckt. Und da haben wir es mal wieder, dass diese Bewegung selber, er führt sie zwar aus, aber es ist dann, als hätte er einen unsichtbaren Hebel. Hm? Ja? War, war er nutzt, er nutzt ja. Schon,
0: schon die Hände, genau. so als 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 Geste. Ja,
1: richtig, er ist, er ist ein Gestenzauberer, yeah. <lacht> D und D&D-Spieler <lacht> <und> <lacht> wissen jetzt, wissen worum es geht. Fett
0: ist auch Italiener, man weiß es nicht. <lacht> Ja, Aber ähm, was dann passiert ist, äh, dass, dass halt dieses, dieses Brückenelement ja. äh, quasi an. Also er zieht das erstmal so eine so Art Achse sich so ein ja. bisschen so dreht, also vorne ja. hoch, hinten runter.
1: Und wie krass ist das? Das ist tatsächlich sehr krass.
0: Und es ist auch äh, sehr schön animiert und, und, und sehr schön gemacht. Und, und was ich besonders spektakulär finde, ist, dass jetzt halt wirklich an dieser mhm. Verbindungslinie die Brücken ja haben, einfach ja. um da auch diese,
1: diese Schwankungen auszugleichen, Richtig, dass das Teile Material zusammen sich genau. äh, zusammenzieht und ausdehnt. Das ist auch der Grund, warum die, na klar, das ist auch der Grund, warum die Fahrzeuge nicht regelmäßig im gleichen Tempo die Brücke nach rückwärts gefahren sind. Bei der Armee ist es ja so, wenn Soldaten über eine Brücke gehen, dürfen die nicht im Gleichschritt laufen. Hm. Weil die Vibrationen die, eine Brücke zum Einsturz bringen könnten. Hm. Und bei mehreren tonnenschweren Panzern könnte natürlich was Ähnliches passieren. Ja, das ist richtig. Deshalb fiel mir gerade noch so ein. Was ihnen jetzt auch nicht mehr viel nützt. Das ist
0: richtig. Was ich aber hier trotzdem schön finde, ist, wir sehen einfach jetzt, wie das, das äh, vordere Teil nach unten hm. wegdriftet. Ja. Ähm, ganz tolles Detail. Der Panzer bleibt auf dem hinteren Teil stehen, weil da noch ja. das Gewicht liegt. Richtig. Was ich aber toll finde, wenn du dir das nochmal langsam anguckst. Mh. Achte auf die vorderen drei Räder ja. mit den darunterliegenden Ketten. In dem Augenblick, wo das vordere Stück der Straße wegbricht, ja. äh, sacken auch die Ketten ab. Ja, stimmt, stimmt. Die stimmt. Räder, die ja, da leicht ja, ja, aufgehangen ja, ja, sind in der Federung, ja. sacken ab und die Ketten sacken ab. Ja, was stimmt. ist das denn für ein geiles ja. Detail? Ja, ne? Entschuldige mal, das ist aber der Hammer. Ja,
1: das ist schon krass. Das also ist ja das genau ist das,
0: was passiert, weil ja. die Ketten liegen ja lose auf. Man hat und das wenn der Gefühl, Untergrund weg ist, dann, dann rutschen die Ketten natürlich runter. Richtig. Du hast, das finde ich ganz toll ja, gemacht.
1: Du hast immer das Gefühl, das ist es ja bei dem Film, wegen dieser Detailfleet, du hast dann wirklich das Gefühl von Schwere da. Ja, also das ist es das. ist nicht einfach nur dieses. Das find, ich meine, gut, in vielen Anime siehst du als Spektakel irgendeine Brücke, die, die kaputt geht oder gesprengt wird oder so, aber du hast nie das Gefühl, es hätte Gewicht. Während du hier jetzt siehst, dass es tatsächlich Gewicht ist. Und dann muss sich der Schütze wohl erschreckt haben. Ja,
0: dann irgendwann, irgendwann, Moment, irgendwann ja. kippt das Gewicht dann doch ja. nach vorne, der Panzer äh, kippt nach vorne, der Boden ist jetzt so einen Meter ungefähr auseinander, ja. äh, das, der, der, der Unterschied zwischen den beiden Ebenen. Und er kippt nach vorne, in dem Augenblick, wo er quasi mit den, mit den vorderen Ketten aufsetzt, mhm. äh, löst sich halt unglücklicherweise ein, so halt ein Schuss, unglücklicherweise Schuss ja. aus, dem, aus, dem Projekt, aus dem Fahrzeug. Ja. Und das ist schon natürlich ähm, blöd.
1: Mhm. Und jetzt geht alles wie Dominosteine nach unten. Genau, und jetzt reißen halt einfach so alle
0: Brückenteile ab. Das ist ja. schon, schon echt extrem ja. gemacht. Und ich überlege gerade, an welchen Film mich das erinnert. Ich glaube, es war 2012. Kann das sein, dass es da ja, so eine Szene gab? Ja,
1: 2012. Day of the Tomorrow, was weiß ich, Independence. Ich glaube, 2012 irgendwas. war das. Der ja, eigentlich auch nur CGI-Gewichse war, der Film. Und inhaltlich <lacht> das Schlechteste, was ich jemals meinem Leben gesehen habe. Ja, ist absolut dämlich.
0: Aber ähm, ich glaube, da gab es auch eine Szene, wo eine Brücke eingestürzt ist. Mhm. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja.
1: Keine Ahnung. Ist auch egal, ist Roland Emmerich. Was weiß ich. Und dann sehen wir die Einzelschicksale wieder. Leute, die versuchen sich noch an das. Den Rand zu retten, noch ja, Sprünge auch, machen. Auch, auch. schön gemacht. Ja. Die ziehen hier quasi die, die, die Kollegen noch Richtig. hoch
0: mit letzter Kraft.
1: Ja. Aber die meisten, auch er versucht es ja. Er streckt die Arme raus. Oder und dann nutzt oft. das alles nichts ja, mehr. Ja, wir sehen dann auch, die, jetzt kommen die Reste der Senfte runter. Einer versucht, die Priesterin Miyako, oder so, nehmen wir sie so, auch noch runterzuziehen, auch noch festzuhalten, dass die dann auf der Schräge sich noch bewegen, hält sogar noch den Arm darüber. Also es wirkt für einen kurzen Moment, als wenn sie es geschafft ja. hätten. Und, und dann kommt, dann kommt halt ein brennendes Auto. <lacht> brennendes Auto. Die Ironie entgeht dir nicht. Ne? Ja, das, ist schon, das ist schon. Weil ja. dieser, dazu, man könnte jetzt das so interpretieren, dazu, führt religiöser Wahn. Du wirst von einem Auto erschlagen auf einer zusammenbrechenden Brücke. Das Spannende finde ich halt einfach, dass die
0: Figur dieser Priesterin im Film nur, nur ganz, ganz kurz vorkommt und ganz fast beinahe kein Text, der also noch gar nicht nee. großartig irgendwie erwähnt wird, ähm, im Manga äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und, mhm. und eine ganz, ganz äh, wichtige Hauptfigur tatsächlich ist. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie und in welchem Maß ich die Mangas noch nicht gelesen habe komplett. Ähm, aber die ist halt sehr, sehr wichtig. Und, und, und das... das ist halt hier so eine Figur, die die komplett der Schere zum Opfer gefallen ja. ist, bis auf diese ganz,
1: ganz kurzen Szenen. Ne, das ist ja, hatten wir ja damals so interpretiert, das einfach nur zu zeigen, wie sieht die, jetzt die leidende Unterschicht das, die...
0: Ja, es, es zeigt diese religiöse, äh, diesen religiösen Fanatismus, der mhm. mit aufkommt, wenn solche Situationen halt entstehen, ähm, ich kann nur mutmaßen, inwieweit äh, dass das äh, okay war, die rauszunehmen aus dem Film. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es fürs nächste Mal ein bisschen, mich da mal einzulesen, dass man da mal drüber sprechen kann, inwieweit mhm. sie wirklich äh, eine wichtige Rolle hat in den Mangas. Aber hier halt nur kurz ja. angeschnitten, aber so schnell wie sie kommt, so schnell ist sie halt auch hier im Film ja, richtig.
1: schon wieder weg. Ähm, die, die Ironie entgeht einem auch nicht. Also das ist halt tatsächlich so, die, das sind die ganzen Anhänger, die einfach nur den, ihren neuen Gott oder ihren alten, je nachdem, oder die Reinkarnation des Gottes oder sonst irgendwas haben, dass die dann einfach nur deswegen hinter ihm her sind und dann von der Brücke fallen, weil ihr eigener Messias für ihren Tod verantwortlich ist. Ja. Ich meine, der Kill-Count da ist hoch. Das hatten wir auch schon mal gehört. Ja. Ne? Ja. Der body -Counter ist ziemlich hoch. Kann man nicht anders sagen.
0: Wir sehen dann noch mal äh, so ein bisschen Point of View des äh, Piloten in dem Hubschrauber. Mhm. Äh, der vorhin vermutlich auch den Journalisten zum, zum Landen gezwungen hat, ja, ähm, der noch mal so, so ein bisschen äh, guckt, was da los ist. Und wir hören dann den Funk des Piloten mhm. ähm, von der Kommandozentrale, wo auch der Colonel, genau. der Oberst, der Oberst. Äh, anwesend ist, wie da einer der Funker ja. quasi
1: versucht, äh, Kontakt aufzunehmen, Kontakt
0: aufzunehmen äh, Statusbericht, äh, hat das Versuchsobjekt überlebt, wie ist der Status unten. Und äh. was ich da sehr spannend finde, mhm. In der neuen Synchro wird dieser kleine Funker, der nur zwei Sätze hat, von ja. Martin Kessler gesprochen. Ja, ne. Synchronstimme von Vin Diesel und Nicolas Cage. Ja, ein
1: Job ist ein Job, ne?
0: Also echt schon eine winzige, 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 winzige Rolle und, und finde ich total gut. Das ja. ist schon eine recht, recht bekannte Synchronstimme eigentlich und so eine bekannte Stimme für so eine kleine Rolle zu nehmen, mhm. äh, finde ich
1: eigentlich ganz bemerkenswert. Ja, das ist schon krass. Also solche, Aber es ist ein Job, ne? Das ist also ja, Arbeit, ja, ne? sicher. Meine, klar,
0: keine Frage. Nichtsdestotrotz ähm, nimmt man normalerweise für eine Figur, die die drei Sätze sagt, mhm. jetzt nicht unbedingt einen hochkarätigen äh, Synchronsprecher, nee. sondern äh, jemand, der gerade auf dem Gang steht. Nee? Hast du kurz eine Minute? Komm einmal ja. kurz rein und dann <lacht> sag doch mal eben hier das, was wir dir aufgemalt haben.
1: Ich muss gerade noch ein Werbesort. Ja, das schaffst du schon. <lacht> Vor allen Dingen, dass die, der Inhalt ist in beiden Synchros mal wieder leicht verändert. Ne? Die alte Synchro, da fragt der Funker... Nur nach dem Status von dieser Bodentruppe. Richtig. Und in der Neuen ist der Fokus wieder verschoben, nämlich auf das Versuchsobjekt. Sprich Tetsuo. Tetsuo hat das Versuchsobjekt, das ist ja das Ziel. Genau. Das Ziel ist ja, bei der Alten hat man irgendwie das Gefühl, oh, der macht sich Sorgen um seine Kameraden. Und in der Neuen denkt man sich, oh, der macht sich Sorgen, ob das endgültige Ziel jetzt schon erreicht ist oder nicht. Da ist dann... Ja, sind da mal so eine leichte Diskrepanz dran. Also ne? nach dem
0: Bodentrupp zu fragen ist natürlich schon Ja, klar, so, die wollen äh, ja
1: einen Statusbericht, logisch. Ja, aber in der Neuen ist es halt
0: dann doch wieder ähm, noch, noch oh, weniger hm. auf, auf das Menschliche, sondern wirklich so wir wollen ja. wirklich nur wissen, lebt Tetsu noch? Ja, nein. Genau. Äh, gibt keine Antwort, der suchende, helfende Blick zum Oberst.
1: Hm. Und der Oberst meint nur ganz lapidar: Hol den Doktor, hol den Doktor. Dam 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 Dann müsste -da du eigentlich nee, dann, dum -dum. nee
0: eigentlich müsste dann so die Musik von Lindenstraße kommen. <lacht>
1: Dachte er, Dr. Who.
0: Nee, ich wäre er für den Straßen. <lacht> ja, und dann kommt auch direkt der Katz zum Doktor. Ja. Der auch Podcaster ist, wie wir hier sehen. <lacht> ja. Mit seinem, mit seinem Feed-Recorder in der Hand. Mhm. Nee, ist Nee, das ist, das ist so, so, so einer der wenigen, wenigen Momente in Akira, wo es dann so ein bisschen Future-mäßig, so ja, ein bisschen also, skyfi mäßig ja. wird. Ne? So das, diese Technik, ja. die der Doktor da in seinem, in seinem mobilen Labor hat, die mhm. wirkt schon dezent äh, future mhm. Und das Teil, mit dem er da spricht Weißt du, und genau da, wo es eigentlich völlig unsinnig ist, wo einfach nur ein popliges Mikrofon genauso den Dienst getan hätte, ja. da hat er irgendwie so, so den, den Schraubenzieher von Dr. Who ja. in der Hand. Weißt du, was, alles andere hätte technischer sein können, aber nein. Ja, ja. Das Mikrofon muss jetzt das, das, das ja.
1: mega future äh, Tech teil sein. Ich denke mal, das liegt aber auch daran, viel in der Science-Fiction, ob das der Cyberpunk ist oder nicht, da ist dann so, dass sich bestimmte Technologien, dass da mehr reingesteckt und investiert wird. Und entsprechend entwickelt die sich etwas schneller weiter als jetzt zum Beispiel Motorradtechnologie brauchst du nicht verbessern Fernseher pff, Kommunikation pff.
0: Nein das meine ich gar nicht Laptops das, das Weiß ich nicht Aber die, so, das ich...
1: Militär hat da ne wirklich eine Menge ja, aber wir sehen aber auch
0: später, äh, dass, <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch heute zu, äh, ja. wie der Oberst äh, Antetsu spricht ja. und appelliert und auch in so ein kleines Headset-Mikrofon ja. spricht, was er sich hier so in den Mund Ganz hält. winzig. Ähm, das ist einfach ein Headset-Mikrofon, ein ja. banales Headset-Mikrofon. Ja. Warum hält der Doktor da nicht auch einfach ein scheiß Mikrofon <lacht> in der Hand? Warum hat er so einen Recorder? <lacht> ich weiß es
1: nicht. Keine sieht keine geil aus. Ja, sieht geil weißt aus. Weißt Ja, manchmal hat, gibt's das, dass du einfach you're nur Style holding, aushabst. <lacht> Ich so weiß es nicht. Style of a substance so ein bisschen.
0: Ja, aber genau an der Stelle. Ich, ich, ich keine Ahnung. Ja, und vielleicht ist es auch eine Mischung aus... Es, es irritiert aus. mich einfach.
1: Es sieht aus wie ein Joystick.
0: Die benutzen Telefone und äh, Computer, ja. die voll nach 70er Jahre aussehen. Aber er hat halt äh, ja. da so ein so 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 Future-Vibrator. Ist egal. <lacht> Jedenfalls, ähm, Kernaussage dieser Szene. Ähm, Sie haben das Objekt geortet. Mhm. Und zwar in der Altstadt.
1: Richtig. Zwei Kilometer südlich, sagt er, glaube ich. Vom Olympiastadion. Vom Olympiastadion. Siehst du, ich denke ja. mal, dass hier an der Stelle wo die Brücke war.
0: Mein Gedanke. Du, du ja. siehst, ich glaube, das mhm. ist dieser Wall, ja. den wir ja. gesehen haben. Ja. Äh, hier Olympiastadion im mhm. Bau, dieser eine Kreis, genau. hier oben äh, Akira quasi. Mhm. Diese diese diese, mhm. diese diese Platte, die wir gleich noch sehen, mhm. diese, diese Bunkeranlage. Mhm. Oder ja. Ähm, fände ich nachvollziehbar. Zwei Kilometer ja. südlich, ja, kommt in etwa ja,
1: vom Stadion halt. Ne? Kommt in etwa hin. Finde ich, find ich eine ganz coole... Aber das ist eben schön gemacht. Also dass hier dann wahrscheinlich dieser Übergang war oder die... Das hier. Ich denke mal, das sind eher die Wasserflächen. Habe ich den Eindruck? Hier die Brücke? Wir wissen ja nicht, wie schnell der Zoo sich jetzt fortbewegt.
0: Äh, ja, aber es, es wird aber, ist aber auch schwer zu erkennen. Aber es wird aber. schon, finde ich, irgendwie klar, was da... Was, ja, also es, hat, es ist nicht irgendwie, lass einfach irgendeine Karte nehmen, fuck it. Ja, sondern genau. da ist schon, hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht, dass die ja. Karte zumindest ein bisschen so aussieht, ähm, wie das, was man auch sieht. Ja, und mhm. als der Doktor dann sagt, äh, zwei Kilometer vom Olympiastadion, äh, da...
1: Da geht dem Oberst die Muffe.
0: Da kommt ihm...
1: Da geht ihm die Muffe. Also Hinten also, schon so ein Stück die ja. Kackwurst raus, glaube ich. Ne? Also, ja. Wie bitte? Ja. Bitte. What the fuck? Genau, das darf doch wohl nicht wahr
0: sein. Dann sehen wir wieder ein schönes Shooting ja.
1: Shot. Besonders, weil wir da zwei verschiedene, ja, was heißt zwei verschiedene? Was ich beeindruckend aber
0: finde einfach ist, dass wir in dieser Kürze der Zeit, wir sind jetzt, äh, wir, wir sind jetzt im Film, mhm. sind wir, ich glaube, drei Minuten weitergekommen, was ja das aber das auch erbärmlich jetzt. ist. Aber äh, innerhalb <lacht> dieser drei Minuten haben wir jetzt schon drei tolle äh, Großaufnahmen
1: ja. gesehen. Also da fängt der Film tatsächlich an, mehr noch äh, den Maßstab zu vergrößern. Er wird von der, die Action ist stärker. Die, Schneller Wechsel von Schauplätzen. Genau, die Sets. Kommt jetzt,
0: äh, es wird jetzt tatsächlich wirklich hektisch, Richtig, möchte man es, fast sagen. Ja, im Prinzip schon. Weil natürlich auch das so ein bisschen wieger spiegelt, äh, wie jetzt einfach auch die Situation mhm. bei, beim Oberst ist und generell, das auch da genau. äh, Unwissenheit, äh, viele unvorhergesehene Aktionen, die jetzt passieren Richtig. und das spiegelt so ein bisschen auch die schnellen Schnitte jetzt wieder, das Pacing äh, erhöht sich durchaus. Absolut, also es, wird wes es passiert wesentlich mehr und ich, ich mag halt einfach diesen Shot, äh, äh, der ja. Blick äh, über, über den Rand des, des äh, im Bau befindlichen Olympiastadions mhm. äh, mit den verschiedenen Sitzfarben, finde ich sehr schön ja. gemacht, die hier die Baustellenatmo, äh, ja. die hier so drin ist. Bauzaun, einzelne Kästen stehen hier rum, Paletten, mmh. LKWs, ja. äh, sehr, sehr schick. Und dann hinten sehen wir dann im Hintergrund diese, diese, diese Bunkeranlage. Ja. Wobei man sich auch da so ein bisschen fragt, irgendwie. So ein bisschen ja, ist jetzt auch nicht so geil getan. Ich meine, ich. ich gehe, Na, wer sagt denn, dass das. Wir tatsächlich gehen jetzt haben? eben zum Olympiastand, weil wir uns heute ein olympisches Spiel ansehen ja. wollen. Und
1: was ist denn das da links? Ist das einfach eine Bunkeranlage? Ja, aber noch, noch ist das ja nicht fertig. Die könnten ja auch genauso gut sagen, dass das ist Teil der äh, Anlage, um Die das. Bauen da einfach einen Hotdog-Stand drüber und dann sieht das Genau, kein oder für den Strom oder sonst irgendwas. Bisher sieht das ja auch noch relativ. Nicht unbedingt improvisiert aus, aber irgendwie unfertig. Ja. ja? Es ist es, 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 es ist jetzt doch kein Feinschläft da. Es tut seinen Zweck, sagen wir es mal so.
0: Also ich finde es irgendwie seltsam, dass man sagt, okay, da ist das Olympiastadt und direkt ja, daneben haben wir so eine Bunkerleitung. Vielleicht
1: machen die noch einen Hügel drauf mit Kunstschnee. Aber Hier ist doch schon Häuschen mit mir, hier ist doch schon Grünflächen. Hier ja, aber das, das wird auch doch... nur nach und nach immer. Naja. Die sind ja noch nicht fertig. Wer du weiß, wie lässt die Lichtstelle. <lacht> Lässt du dich nicht, ne? Ich spekuliere halt
0: gerne. Ja, 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 ja. nee, nee, du nimmst den Film in Schutz, das ist das Problem. Ach, das ist mein Problem. Das, das, das ist dein Problem. Ja, ich mache das
1: seit 30 Jahren, was soll ich machen? Du nimmst den Film in Schutz. Aha, fällt mir nichts Besseres zu ein. Wie <lacht> um, gesagt, ich habe einfach keine Ahnung, was die da machen. Genauso, hier ist auch ein schöner, was weiß ich, Heli-Landeplatz mit <lacht> ja, der Nummer 3 drauf. Ja, irgendwie sowas. Das ist schon ja. irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Oh, was ist hinter diesem Kasten da in ja. meinem Quartier? Oh! <lacht> Wo, ist, wo kommt denn dieser riesige Aufzug her? Und warum ist es so kalt da unten? <lacht> genau genau wie das so.
0: In, in der Sportumkleide. Ja, der Spor Moment. Bitte öffnen Sie nicht die Tür von äh, Umkleide Spind 3. Denn dahinter <lacht> befindet sich der Fahrstuhl in, in 400 Meter Tiefe.
1: Oder ein anderes Universum. Da sind wir uns jetzt gar 236 nicht ganz sicher. Grad Kelvin.
0: Mhm. Da findest du ein kleines Auto. Da ist er schon. Da kommt der Angehörer ja,
1: raus. Bremst du. Was auch ein schönes Detail, wie er bremst. Ne? Wenn du tatsächlich in die Eisen steigst, dann. Ja, so richtig, richtig so, uh, ja, du nickst dann. Schon sehr mein, schön gemacht. Mein alter Fahrlehrer hat immer gesagt: bremst ein bisschen lang. Erst ein bisschen stärker bremsen und ein bisschen spielen, dann nickt man nicht so, hat er immer gesagt. Du bremst erst stark und lässt dann langsam. Genau, bremst. richtig. Dann ja. muss man, wenn man steht, nicht so nicken. Friede seine Asche. Apropos.
0: Wir <lacht> sind jetzt bei den Soldaten am äh, Bunker. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mal Bunker. Ja, Eingang. Ja, was auch immer. Whatever. Ähm, und, und sehen dann, die Soldaten sehen im Hintergrund diese, diese, diese riesige ähm, Rauchwolke aufsteigen von der sprengten Brücke ja. und dem Panzer, von dem, der von dem Boden geschossen hat, aus Versehen. Aha. Und wundern sich dann auch. Und äh, auch da auch schön gemacht, ja. dass du äh, die die, die zeigt halt dahin und man sieht auch wirklich nur erst diese Rauchwolke mhm. und sieht dann, wie so eine Fata Morgana, Tetsuo Tetsu ja,
1: auftauchen. Ja. Die ja, wundern sich natürlich, natürlich erst, was mit dem zweiten Zug passiert ist und auch es muss wohl etwas etwas wärmer sein gerade in Tokio, ne? Ja, es, es, die Luft wabert. Ja. Ich meine, deshalb tragen ja auch alle kurze kurzärmliche Hemden. Richtig. Ja. Das sind so kleine Details, die das einfach nur vermitteln sollen. Okay, wir haben jetzt etwas mehr als 20 Grad. Ich mag auch hier den Hintergrund wieder sehr, ja. sehr, sehr schön
0: gemacht. Einfach diese diese das. das strahlt auch so diese, mm. diese imposante Größe trotz alledem aus. Obwohl es ja. ein normales Bild ist, wirkt es sehr groß einfach. Mm. Das, das ist ja. einfach toll gemacht.
1: Einfach, und Wenn du bedenkst, dass es nichts anderes ist als Farbe auf Zelluloid. Ja, ja das, ist schon, das sieht schon sehr, äh, sehr gut aus. Also Farbe auf ein bisschen Papier beziehungsweise einer Folie. Dann und auch dann der andere Blick auf die Bunkeranlage
0: ja. wieder äh, recht mittig im Bild. Oh, mit, ja. dem, mit dem
1: Und als Größenvergleich, man sieht die Panzer und die Einsatzfahrzeuge und die Soldaten davor. Ja. Und dann siehst du erstmal, wie gigantisch das Tor eigentlich ist zu der Anlage. Ja, ja. Der ganze ganze Bunker, diese große flache Scheibe quasi. Klassisch in
0: schwarz-gelb. Äh, hinten ziehen die Wolken so ein bisschen vorbei. Ja. Auch eine schöne Szene, sieht sehr gut aus. Und ja. dann wird halt allen irgendwie klar, oh fuck.
1: jetzt sind wir geahnt. Äh,
0: das ist ja das äh, gesuchte Objekt. Mhm. Und jetzt kommt auch, finde ich, eine wichtige Szene,
1: mhm. Mit
0: die wieder so eine, so, eine, so eine kleine Zäsur darstellt, so ein bisschen. Jetzt sehen wir nämlich äh, Dr. Onishi. Onishi, wie er in seinem äh, kleinen mobilen Labor hinten in so einen abgetrennten Bereich geht mhm. und da wieder diese, diese 3D-Animation aufruft. Von dem sogenannten Special Pattern. Von dem sogenannten Special Pattern und es wird größer. Im Grunde, finde ich, ist das jetzt der Punkt, du siehst ihn jetzt nur noch ab diesem Augenblick, nur noch vor diesem Special Pattern sitzen. Der ist jetzt so fasziniert davon und nimmt ja. das Ganze, was jetzt passiert, die Entwicklung von Tetsu und ich all das, so nimmt, doch, ja, ja aber er nimmt Entwickler. es nur so noch jetzt über dieses, dieses Pattern wahr. Ja, ja. Keine anderen Diagramme, keinen Blick aus dem Fenster etc. Nee. Das ist jetzt so wirklich so, jetzt schon der Blick ist so mega fasziniert ja. und, und gefesselt, dass er so gar nicht loslassen kann davon. Und der ist, ab jetzt ist er hin und weg von diesem
1: Special Pattern und lässt sich davon auch nicht mehr abbringen. Nee, weil er jetzt die Gelegenheit hat, das wird sozusagen äh, in freier Wildbahn. Genau. Ja. Jetzt, jetzt kommt es wieder durch, dieses so,
0: ich, ich scheiß jetzt einfach mal auf egal wie viele Menschen er jetzt umbringt und ja, was dabei genau. für Kollateralschäden entstehen. Da, da ich will jetzt wieder, wissen, was da jetzt passiert.
1: Das ist der Nachteil, ich denke mal, das ist auch wohl eine leichte Kritik daran. dran. Der Nachteil reiner Wissenschaft. Mhm. Weil Wissenschaft ist, das Ideal der Wissenschaft ist ja kühles und distanziertes Herangehen. Zwar zum Vorteil der Menschheit, aber Forschung, wie man immer so schön sagt, so klischeehaft, hat ihren Preis. Forschung über alles. Ja, zum Beispiel. Und in einer Welt, in der reine Naturwissenschaft ist, auch ohne, man muss auch, auch Wissenschaftlern muss man mit Ethik, deshalb gibt es ja Ethikräte zum Beispiel, ne. Inwiefern ist es jetzt, gab ja mal die Idee, zum Beispiel, wenn du einen wenn du Menschen klonst, ist das jetzt tatsächlich ein echter Mensch oder ist das nur eine Ersatzteillage für Reiche? Das gibt ja auch öfter in der Science Fiction. Ne? Und es gibt ja auch Ethikräte und so weiter und so fort. Aber das ist dann auch wirklich jetzt die reine Forschung, die reine Faszination dafür. Und er schaltet alles andere irgendwie komplett ab. Er ist nur noch fokussiert auf diesen einen Moment und was jetzt gleich passieren könnte. Er hat ja eine Idee, was passieren kann. Aber er ist nicht sicher, weil er das ja nie bis zum Ende in dem Sinne erforschen konnte. Dass
0: er, dass er die, 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 äh Dass das so in seinem Grundwesen drinsteckt, mhm. haben wir ja schon äh, anfangs im Film bemerkt. Da gab es ein, zwei Anspielungen, wo man schon gedacht hat, okay. Äh, dem ist anscheinend äh, wichtiger zu erforschen, wie weit es gehen kann, als das Wohl der Stadt oder der Menschen in dieser Stadt. Das haben mhm. wir ja schon mitbekommen hier und da. Ja. Und äh, das wird jetzt eben nochmal in seiner gesamten Brutalität klar. Jetzt noch nicht, aber das habe ich ja gerade gesagt, jetzt fängt es an. Man, dieser,
1: das ist jetzt gerade so wirklich der Punkt, wo er komplett... Ähm, lost ist in diesem, in diesem Special Pattern. Ganz das ist ja auch die Farbgebung. Ich meine, guck mal, das ist so eine Art Dunkelkammer, es ist alles rot denn das einzige, das mehrfarbige Licht ist nur das Special ja, so Pattern. Ja,
0: also du ja, siehst, es ist, es ist so richtig isoliert.
1: abgeschottet, genau,
0: richtig isoliert, dieser eine kleine Raum, so, so genau wie du sagst, so Dunkelkammermäßig, mhm. da ist dieses Special Pattern und jetzt nur noch der Fokus da drauf ja. und alles andere, wirklich dieser Tunnelblick ja. komplett ausgeblendet. Genau, nichts mehr was ablenkt. Das wird später noch ein Stück dramatischer, aber hier, ja. wie gesagt, wirklich dieser Wendepunkt ähm, wo es jetzt bei ihm anfängt, dass, dass er wirklich danach süchtig ja. wird, kann man schon
1: fast sagen. Ja, das stimmt. Da ist, da ist was dran. Sehr schön gesagt.
0: Und ähm, im nächsten Step sehen wir jetzt wieder sehr schön meinen äh, sehr verehrten und geliebten Fahrstuhl, den ich sehr <lacht> mag, diese riesige fahrende Plattform. Die ja. fand ich schon äh, am, beim ersten Mal sehr, sehr cool. Riesige Teil. Dieses riesige fahrbare äh, Ding, dass das äh, äh. den Kernel, den, den Oberst damals äh, mit, mit der Gefolgschaft zum ersten Mal
1: runter zu Akira gebracht hat und jetzt mhm. ist Tetsuo mhm. ähm, unten angekommen gerade eben, ja. Ich frage mich, ob das Absicht ist, dass auf dem Aufzug die Nummer 1 steht. Oder ich frage
0: mich, <lacht> ob das Absicht ist, dass diese Linien von der Plattform, diese, diese schwarz-gelbe Linie von der Plattform und von dem
1: Andock-Teil ja. äh, tatsächlich sind. nicht überschneiden,
0: sondern leicht übersetzt werden.
1: Auch ein schönes Detail, wie ich finde. Es ist aber auch ein Detail, du siehst, wenn er da runterfährt, die Dinge explodieren. Es gibt Schaden, auch mhm. das dampft, als, als er da, ne, weil sich überall kratzt. Wenn man die Szene zum ersten Mal sieht in dem Aufzug, da läuft ja alles wie geschmiert. Mhm. Ne, dass hier dieses, der Oberst geht hin, hat seine Truppe dabei, die fahren ganz gemächlich runter. Er hat Zeit noch zu reminiszieren, dieses Gespräch mit dem Doktor, all das. Es läuft in Ruhe und kontrolliert ab. Mhm. Jetzt hast du da eigentlich das Gegenteil. Es ist laut, es ist unkontrolliert, es läuft nicht glatt ab. Tetsu gibt sich nicht einmal die Mühe, irgendwie zu versuchen, da langsam runterzufahren. Tetsu hat aber auch aktuell gerade wieder so einen kleinen Anfang. Ja, klar. Ähm,
0: weil wir sehen einfach, ähm, wenn er unten ankommt, er äh,
1: sitzt gebückt, gebeugt,
0: fasst sich wieder an den Kopf. Ja, ist stark und gebeutelt. fühlt sich anscheinend gerade überhaupt gar nicht gut.
1: Nein, aber er hat sich auch sehr stark verausgabt. Genau, das ist so ein bisschen wieder diese, diese Erschöpfungssituation
0: jetzt, Erschöpfungszeichen, dass er einfach gerade wieder richtig alles gegeben hat mhm. und ähm, dementsprechend jetzt natürlich wieder Kopfschmerzen Ja, aber bei Weitem
1: nicht mehr so übel, wie es aussieht, wie vorher. Ich frage mich, wann er das letzte Mal was gegessen hat. Könnte dazu beitragen. Ach,
0: wann war er zum <lacht> Mal auf der Toilette auch das? Ja, Mal.
1: auf der anderen Seite, wenn du übermenschliche, fast göttliche Kräfte hast, dann könntest du auch das auflösen, dann verstoffwechselst du wahrscheinlich alles. Ich nehme die sofort verstoffwechseln. Ja, <lacht> weil ich nicht. Ja, wer weiß.
0: Schöne Szene jetzt, ja. ähm, wie sich im Schwarz jetzt diese Zickzack-Tür öffnet und wir einfach nur dieses gelend-weiße Licht durchscheinen sehen, was dann so ein bisschen auch verblasst, finde ich auch gut. So, ja. so ein bisschen so die Augen gewöhnen sich dran, so mhm. ein Stück Richtig. weit.
1: So ein POV-Shot. Äh, so ein POV-Shot, genau. Aber da ist dann auch eröffnet... Einfach so die Türen. Und selbst beim zweiten Türen öffnen, man hätte ja auch Stock Animation machen können, aber selbst da blättert noch wieder etwas von dem Eis ab. Mhm. Es ist aber, glaube ich, nicht ganz so viel wie beim ersten Mal, weil die nee, haben ja vor einiger Zeit die Tür erst geöffnet. Genau, es ist aber nochmal das gleiche, nicht das gleiche Bildmaterial, ja. auch da nochmal ja. neue
0: Aufnahmen, aber der gleiche Prozess jetzt wieder runterfahren, genau. Tür öffnen, aber Scharniere lösen sich. Aber auch
1: wieder ohne, was die Wissenschaftler vorher gemacht haben. Erstmal kontrollieren, wie ist der Druck, wie ja, ist wie da, die Temperatur. Ne? Ja, ist aber es, ist halt, es soll halt diesen diesen Kontrast dazu zeigen, ja, zwischen ja. dieser Kontrolle, dieser mühsamen Kontrolle, die die aufgebaut haben, mhm, mh. auf der einen Seite, weil Shikishima ist ja ein Vertreter des Status Quo. Diese mühsame, und dass die immer sehr viel reinstecken müssen, nur um eine Winzigkeit, die Kontrolle zu behalten. Dass da so viel Druck drauf ist, nur für so eine Kleinigkeit. Und Tetsu, eben, er ist die Kleinigkeit, die eben schief gelaufen ist. Er geht einfach so runter und ihm sind die Konsequenzen egal. Er will nur zu Akira. Das ist auch da gab es dann später mal irgendeinen so Film, kriege
0: ich auch nicht mehr zusammen, wo irgendwie auch so eine ähnliche Szene ist, wo aber auch dann irgendwie so ein hohes Tier vom Militär äh, äh, Ja, sicher, hier ähm, ah, Independence Day. Ja, immer mal wieder, ne? Äh, bei Independence Day gibt es doch auch diese Szene, wo, wo, wo äh, Bill Pullman quasi als der Präsident ja. mit seinem Stab zu Area 51 mhm. kommt.
1: Und da ist der Brent Spiner als der.
0: Brent Spiner dann als, als verrückter Professor, ja. sehr großartig. Sind überall diese Gizmos. Diese Gizmos angegangen. Ja. Habe ich übrigens bis heute meinen Sprachschluss aufgenommen. Kleine elektrische Dinge, die irgendwas tun, sind beim Gizmos. Immer Gizmos. Das, ja, das ist bei mir drin doch. geblieben. Äh, danke dafür, äh, Roland Emmerich, wenn du das erfunden hast, das Wort. Ich weiß es nicht. Nee. Ähm, aber da ist es halt auch so, am Anfang sagt dieser, dieser Soldat, der quasi, oder diese, diese, dieser, dieser Offizier, der, hm. der, der, der in Area 51 was zu melden hat. Ja. Äh, hier, sie müssen sich desinfizieren, keimfreier Raum und dann ja. mach die scheiß Tür jetzt einfach auf. Das ist, ist ganz einfach, weil wir haben jetzt eine Notsituation, da ja. oben geht die Welt unter, ja. äh, ich scheiß auf deine ganze Hygienekacke hier, mach die kacktür einfach
1: die auf. Tür auf, ja.
0: So, da ist das dann alles, wenn der, auch genau das gleiche, da wurde jahrelang alles so ja. rei, keimfrei, staubfrei gehalten, keiner mhm. darf da rein, keiner darf raus und jetzt ja. kommt der Präsident, weil oben die Welt untergeht und dann mhm. alles egal, mach einfach auf. Ja. Und da ist es genauso. Richtig. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Vorher äh, erstmal Temperatur checken, 14 den Schlösser aufmachen, da gucken, ja passt das, hm, ich weiß nicht. Und ja, das hier muss und da. alles in der Reihenfolge Und jetzt Reihenfolge einfach bestehen. scheißegal, runterfahren, ja. aufmachen, ist mir alles laden, ich muss Richtig. hier rein. Das Während genau es in, das in
1: den ist, ist es ja mehr eine positive Entwicklung. es muss sein, weißt du. Während ja. das hier führt es halt dazu, es ist eben nur dieser Kontrast zwischen der unbändigen Energie von Tetsu und der mühsamen Kontrolle, die das Militär ja hatte. Richtig, bei Independence Day war es eher dieses so, lass mich mit
0: deinem Scheiß nee, in wo ich muss hier genau. jetzt rein, ist wichtig. Das ist so ein und Bad da ist Moment. es so und eigentlich, wir müssen schon alles kontrollieren, weil wir nicht wissen, was passiert. Und ja. dazu sagt jetzt so, ist Latte, ich mache jetzt hier gleich wieder genau.
1: alles kaputt. Richtig. Also <lacht> mit interessiert. wir blöden Regeln auf. Niemand kann mich aufhalten. Das ist der Gedanke, den er hat. Ne? Ist auch geil, dass er da denn dieses Wasser steigt, dieses Kühlwasser da unten. Ähm. Oder dass sich dann ja, er
0: geht halt, er geht, ich weiß gar nicht, war das auch als der, als der Oberst dann, Nein. Äh,
1: da war dann noch kein Wasser, Nein, ne? aber er öffnet das ja praktisch mit Gewalt. Das System, vielleicht musste ich erst ein neues Kühlwasser bilden oder was weiß ich. Aber der Oberst hat, ist dann nicht durch, durch irgendwelches Wasser gestiegen.
0: Nee, das stimmt, das, das, daran erinnere Und ich das mich eigentlich auch nicht. Nee. Was ich gerade jetzt ein bisschen verwunderlich finde... Wir sehen dieses riesige Gebilde, mhm. was wir schon ausführlich besprochen hatten, damals, als der Oberst unten war. Äh, diese, diese Kugel ja. quasi, wo tausend Kabel, Schläuche Richtig. und Rohre reinlaufen. Und dieses rote Lämmchen, darunter das mhm. Schild. Ja. Und da, in diesem Shot jetzt hier, steht Akira in, in japanischen Schriftzeichen. Japanischen Schriftzeichen. Das, das sind definitiv diese drei japanischen Zeichen. Da sind wir uns doch beide einig, oder? Ja, ja, sicher. So. Und jetzt... Das stimmt voll. Wenn ich das weiterlaufen lasse, dann, dann, dann äh, stellt sich äh, Tetsu davor. vor. Mm, guckt. Und wenn wir dann.
1: Ja, jetzt fährt das, der fährt die Kamera nach unten. Ja. Wenn
0: wir dann das nochmal sehen in der Nahaufnahme, ja. steht es da aber in lateinischen Buchstaben.
1: Oder man sieht das aus der Ferne. Nee, hundertprozentig. Das, also
0: hundert, hier steht definitiv ja. jetzt Akira ja. in der Nahaufnahme. Und da.
1: Hast stimmt, du? stimmt. Das ist ein also es, ist ein, es
0: ist ein anderer Shot. Es ist für den europäischen Markt, ist, ist es in der Nahaufnahme. Ja, möglich. Das Wort Akira und im Originalen steht Schwer anscheinend wirklich das Japanische da dran. Oder die haben sich vertan. Ich ja, weiß es nicht. ist
1: ein Kontinuitätsfehler. Meinst Definitiv. Du? Ja, ja. So oder so ist es einer, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Dann hätten sie es genauso gut immer machen können. Aber es ist eine Art offen. Ja, und also es gibt halt zwei Versionen. Vielleicht gibt auch aussehen. zwei Versionen,
0: dass man sagt, okay, für den japanischen Markt steht da Akira in Oberf japanisch.
1: Ja, oberflächlich ist es halt ein Kontinuitätsfehler. Ja, und Aber, da steht halt Akira
0: ja. und darunter die 28. Möglich
1: wäre es. Möglich wär's.
0: Weil auch der Abstand nicht passt vom,
1: vom nee. Licht zum. zum, zum, zum äh, Auf der anderen zu dem Zu der Plakette und hier, wie nah ja, ist da die Plakette ja, an dem Licht was, was mich wundert. Ja, vielleicht gibt es mehrere Eingänge dazu, oder gibt es nur den einen? Ne, es gab nur den einen. Es gab so. nur den einen, also das ist ja. definitiv ein Filmfehler. Also da jetzt auch... Jetzt versuch die... es nicht wieder zu verteidigen, nein, das nein, ist nein, ein nein. Filmfehler. Ich wollte einfach <lacht> nur weitergehen. Jetzt da Tetsu da unten ist. Vorher war bei Shikishima, war es ja relativ hell oder zumindest neutrales ich Licht. Ich
0: muss es einmal machen, wir haben jetzt so auf den Namen gesagt. Ich, 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 ich
1: kann es nicht mehr mit drin halten, ich kann nicht mehr. Lass es raus. Shikish Shikishima. So, Der Oberst. Prost. <lacht> <lacht> äh, als der Oberst unten war war das Licht ja relativ neutral und jetzt haben sie es typisch Filmsprache, jetzt ist es relativ düster, aber das äh, hat Tetsuo hat ja nichts weiter aktiviert weder das Licht noch die Kühlsysteme geprüft oder sonst irgendwas und daher wirkt das Ganze jetzt praktisch wieder Eingang zu Dantes Inferno
0: ja Tetsuo bricht jetzt quasi einfach in, in, ja. in, in dieses Stillleben ein. Richtig. Ne, was, was, was der Colonel, der Oberst ähm, mit, mit seinem Stab nicht gemacht hat, sondern da gab es den, den geplanten, vorbereiteten Eintritt. Hier gibt es einfach das ungeplante äh, Hereinbrechen genau. in, in dieses Stillleben. Und, und das, das wirkt in diesen wenigen Sekunden, die das jetzt wirklich hier hat, auch finde ich überzeugend. Das, das, das gibt es auch gut wieder. Mhm. Aber, und das kommt jetzt, so überraschend ist Tetsuos Eintreffen gar nicht. Ja. Denn wer wartet oben auf der Kugel auf Tetsuo? Witzigerweise Kei. Witzigerweise Kei. Und zwar Kay in ihrer Rolle als... Avatar sozusagen. <lacht> als Avatar, sehr schön. Und zwar, ja, als Avatar für unsere... Eigentlich nur für... Kyoko. Kyoko. Weil wir wissen, dass Kay in Verbindung mit Kyoko steht... Aber wir haben das auch gerade so in der, in der neuen Synchro so ein bisschen gehört, dass das Tetsu Kay mit in, in, in der Plural, im Plural anspricht, also ja. ihr schon wieder. Ja. Ähm, dass quasi Kay hier gerade von allen dreien ja. Esper-Kindern so ein bisschen kontrolliert, äh, äh, wird.
1: kontrolliert gesteuert wird. Ja. Mhm. Soweit zum Thema VR, Pfeift drauf. Ja. Legt die Psy-Kräfte zu. Und,
0: und, und Kay äh, bzw. die Esper <lacht> warnen jetzt nochmals Tetsu eindringlich. Seine, seine Macht nicht zu missbrauchen und, 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 und falsch einzusetzen. Ich will ja nicht unken, aber dafür ist es zu spät. Ja, es ist halt gerade schon kurz vor knapp, ne? Das, ja. ist, das ist wohl richtig, ja. Und was sie halt auch sagt, ähm, sie, sie spricht übrigens auch sie über ja. sich selbst in der in Im der Im Plural, in der dritten, ich, erste Person Plural, so. Ja. Und, ähm. Sagt dann halt auch, was ich gerade sagte, soll seine Macht nicht missbrauchen und was ein wichtiger Punkt ist, finde ich, ist, dass sie auch dann sagt, die Macht, die Kraft, die du hast, wirst du irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Ja. Und das, das sagt sie ihm jetzt schon quasi voraus und äh,
1: guckt auch gerade so ein bisschen benebelt, ja, weil sie halt einfach gerade nur Medium ist. Ich glaube, sie ist irgendwie die, ihr eigener Verstand oder wie auch immer man das nennen will, ihr eigener Geist ist jetzt nur Beifahrer. Ja, ja, definitiv. Also, also äh, sie wird halt gesteuert und das, das, das
0: sieht man halt auch in diesem völlig komaartiger Zustand. Koma Zustand. Völlig oder leerer Gesichtsausdruck, ja, ja. weil sie einfach nur gerade Hülle ist, die ja. äh, äh, Informationen weitergibt. Mhm. Ja, dazu wird natürlich pissig wie immer. Erstmal so, bist du nicht, kann ich das, ja. das freundin irgendwie, sagen ja. mal? Und, so? und dann, als er dann merkt, dass sie es nicht ist, die äh, das spricht, sondern äh, die Esperkinder, kinder die typische Reaktion, die dummen Kack gehören schon ja. wieder.
1: Genau. Sagt er auch, ihr
0: verdammten Gehören. Ja. Und ähm, dann passiert halt verschiedene, es passieren verschiedene Dinge. Also zum einen äh, entsteht um sie herum so eine Art Dampfwolke, Dampfwolke so, so, so ein Dampfsplash, sage ja. ich jetzt mal. Mhm. Äh, dann platzt über Tetsu so ein riesiges Verbindungsrohr, auf dem sie dann irgendwie auch da draufsteht. Und dieses Rohr, das sind halt alles Dinge. Also ich dachte erst, das wäre was, was Tetsuo macht oder was gerade irgendwie aus ja. Versehen passiert, aber das sind Dinge, die sie gerade bewusst steuert, wie man dann sieht, ja, richtig. weil sie dann nämlich mit ihrer telekinetischen Kraft, mhm. lass es raus, dieses <lacht> Dieses, es es, es, es ja. bereitet mir aber auch Schmerz, wenn <lacht> ich es einfach nicht sagen kann. Yeah. Und äh, wirft dann dieses riesige äh, Verbindungsrohr auf Tetsuo drauf. Das ist mal ein Kaliber. Das ist mal ein Kaliber. Ich weiß nicht, zwei
1: Meter locker? Ah, ja, mittler. Und nicht ja, zu vergessen, die, ein, die Außenwände selber sind. Ich meine, auch 30 wenn Zentimeter. Einiges, ne? Mindestens 30 Zentimeter, ja. Und, dann, und das sieht schon sehr metallisch äh,
0: nach, nach also sehr hartem Metall. Es,
1: nee, es sollte, es sieht sehr stabil aus, es sollte Tetsu eigentlich zerquetschen. Aber stattdessen haben wir eine ja, tetsoförmige Einbuchtung in in diesem in diesem
0: Verbindungsschlauch richtig drin, ja genau, wo ich mich dann so ein bisschen jetzt frage: ähm, Er hat ja offensichtlich dann nicht ja diese Wand oder diese 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 Er hat ja nicht diese diese Schale, diese diese hm. Schutzschildschale um sich herum nee, aufgebaut, sondern diesen... er wurde einfach als Mensch Person ja. da reingedrückt. Heißt er ja im Umkehrschluss auch, dass, dass sein Körper mittlerweile irgendwie auch un mhm. un unverwundbar oder un un unverletzbar das ist. könnte
1: auch heißen, jetzt äh, sagen wir mal so, jetzt interpretiere ich einfach mal. Bitte, du hast doch, du doch kennst einfach. doch Dune, ne? Ich kenne die, die Serie. Die äh, Serie? Es gibt ja eine Miniserie und davor den Film. Ich kenne den Film. So, In dem Film gab es doch diese ganz furchtbare Szene, in der Paul Atreides gegen Gurney kämpft. Gespielt von Patrick Stewart. Ja, ja. Und Die haben doch diese persönlichen Schilde. Ja, richtig. So, in der neue Verfilmung, beziehungsweise in dieser Miniserie. Es Minisele gibt nur
0: sehr wenige Szenen in Dune, die ja. nicht ganz furchtbar waren. Ja, das
1: war leider, leider. In der Sci-Fi, äh, vom Sci-Fi-Channel in der Verfilmung Dune, ja. Ja, haben sie das so gelöst, dass es eine Art Schimmern ist um den Körper herum. Also, uh -huh. das ist tatsächlich so angelegt. Man, es ist relativ subtil. Okay. Vielleicht ist es bei Tetsu jetzt so ähnliches. Vorher hat er immer diese Kugel. Aber vielleicht mit je, je mehr er seine Kraft kontrollieren kann, vielleicht zieht sich das Kraftfeld sozusagen nur ganz knapp um seinen so Körper eine Art Aura. Herum. Ja, im Prinzip ja. schon. Ja, mag sein, vielleicht. Das ist so ein schützendes. Es ist nur meine Interpretation, aber es wäre auch wieder ein logischer Schritt weiter, was seine Kräfte betrifft. Das ist so. Wir hatten ja schon viel über Feintuning gesprochen, was das betrifft. Vorher war er immer nur zum Beispiel, als er aus dem Fenster geflogen das ist. Ist das eine neue Kraft jetzt? Da ist er auch mehr getrudelt als geflogen. Am Anfang, ja, ja. Richtig? Und jetzt mittlerweile hat er das stärker unter Kontrolle. Ja, das, das, das
0: stimmt, das ist auch ein, auch ein spannender Ansatz, finde ich, dieses, dieses mhm. wirklich, was du so nennst, Feintuning, es ist ja wirklich so ein Feintuning, ja, ne? ja. er fängt ja immer mehr an, so die ganze Kraft, die, die Kräfte werden mehr und werden, werden stärker genau. und er lernt auch Stück für Stück immer mehr, sie besser Richtig. zu kontrollieren. Also wir sind
1: jetzt gerade langsam auf dem Weg von der Kettensäge zum Skalpell.
0: Äh, ja.
1: Ne? No? Zum, zum Laser <lacht> dann, weil Laserskalpell, weil
0: die Kraft ja auch steigt
1: telekinetische Kraft.
0: Ja. Es packt mich ja. mit seiner telekinetischen Kraft. So, ja, einmal darfst du noch. Das gibt mir so eine Befriedigung, du kannst es dir gar nicht vorstellen.
1: Und während äh, Tetsu jetzt versucht, den jetzt eine hübsche Herausforderung hat, weil er hatte ja sonst keinen. In den
0: Kampf übergeht mit, äh, mit, 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 mit den, den esper kindern in Form von äh, Kay, den wir mhm. aber nicht sehen, den Kampf, weil wir jetzt den Schnitt haben zu Kanida zu. Kaneda,
1: genau. Der jetzt unterwegs ist. Und die, naja. Die letzten Reste der letzten Bastion der genau. Menschheit quasi. Ja, es, es wirkt Wie. so. ne Es hat so ein bisschen was von Fallout. Wo genau fährt denn da jetzt eigentlich drauf zu? Da, die haben wohl eine Absperrung gemacht, wo wohl Tetsu auch nochmal durchgebrochen ist. Das ah, es ist sieht, jetzt nicht die es Brücke.
0: Sieht, nee, nee, das ist, es, es sieht mir so eine also, Mautstelle ja. aus. Ne? So, da sind so vier, äh, drei, drei, ja, vier ja. Wellenbrecher.
1: Ja, die hatten wir ja auch schon gesehen, diese Mautstellen. Das Ganz ist, am Anfang vom Film ist so ja, ähnlich. Ja, ja. Die. Ich glaube,
0: das ist das eine, eine der, der Stellen. Bei der unfertigen Brücke.
1: Ja, 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 ja.
0: genau. Da, da an der Stelle sehen sie. Und da ist eben halt alles kaputt. Kaputt. Da liegt auch ein, so, ein, so, ein, so ein Wagen noch vom ja, ja. von Militärs. Mhm. Also ja, Der eine oder andere torkelt so durchs Bild, vor allem torkelt der auch äh, blutend und bricht dann ja, zusammen, also auch wieder sehr brutal eigentlich. Ja, der hat kutzt. sich das noch... Ja, der kotzt ja. erst Blut und dann fällt er einfach um.
1: Ja, und von denen einer, wir haben jetzt zwei im Vordergrund, einer ist wohl definitiv tot und der andere, ob der nur zusammengebrochen ist oder ob der noch lebt, schwer zu sagen. Ich finde es aber toll, dass die zu den Uniformen auch Uhren ausgeben, finde ich klasse. Ja. Auf und, jeden Fall ja. äh, sehr, sehr viele Tote, Kaneda dann doch sehr geschockt. Und dann kommt der Opportunist wieder in dem raus. <lacht> ich meine wirklich, er sieht die ganzen Toten und dann denkt er sich, hm, Tote brauchen keine Laserwaffen, oder? Ja, genau, da steht nämlich jetzt dieses schöne Päckchen. Ja, und da lehnen auch zwei Kanonen zur Auswahl.
0: Wie Winston ist so schön in Ghostbusters 2 gesagt hat. Die Päckchen, Jungs, wir wollten noch die Päckchen <lacht> holen. Und äh, da steht das, 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 das so ein Päckchen, also Laserwaffe mit äh, Energie, mit, 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 mit Battery-Pack dabei. Wenn ein regelmäßiger Fack drin ist, glaube ich alles. <lacht> glaube ich an alles, was Sie sagen. Ja, ähm, was, ich, was ich hier schön finde, ist, das habe ich aber auch gerade schon in der, das, das ist so gut, ja. wie er einfach in, in einer Sekunde vier verschiedene
1: ja. Gesichtsausdruck ja, hat, das, erstmal, das
0: hat so, so, so einen Hauch ja. von
1: Slapsticken- Hauch. Ja, ja. erstmal ne? geschockt. Also er
0: fährt vorbei.
1: Dann überrascht.
0: Es ist so ein Blick so, der erste Blick ist so, hm,
1: ja. Waffen. Und dann wieder, äh, ja. Dann
0: der, der Blick so, äh,
1: Ist da einer, der mich beobachten kann? Soll ich wirklich? Guckt <lacht> jemand vielleicht irgendwo? Ich glaube nicht. Guck mal, ob keiner guckt. Oder doch? Hä? Und, Und dann, dann? Ja, dann, was ihn überrascht sind, glaube ich, die Leute, die da dann hört er, genau.
0: ja, ja, anscheinend hört er vielleicht irgendwas, was mhm. auch dann die Leute hören, die dann äh, an der Brücke.
1: Ja, irgendein Krachen, glaube ich. In der Nähe so. des
0: Olympiastadions, ja. was hier wieder im ja. Hintergrund ist, äh, an, an der, ans Brückengeländer laufen. Der Helikopter fliegt in die Richtung.
1: Die Szene ist auch gut, weil der Schattenwurf, wenn du mal zurückgehst. Vom Helikopter? Ja, weil, du sie, weil Schatten verändern sich ja je nach der, ne, guck mal jetzt ganz genau hin da über die Brücke auch ja, das über ist, die Unebenheiten das ist, das ist toll hier gemacht. zum Beispiel diesen Schattenwurf zu machen nur über den Bürgerstein. über den Bordstein ja über diese Kante eine andere anime da wäre das gar nicht so aber diese tatsächlich das so hin das so zu zeigen, auch die, von den Rotoren dass das verschoben ist nur ganz leicht das ist schon schön gemacht ne ja, Na, ja, also diese schönes Detail ein, ein Wahnsinn ein wahnsinniges wahnsinniger Aufwand das findest du nicht in jedem Film das finde ich schon sehr sehr gut hm. So, und jetzt kommt tatsächlich,
0: jetzt, also rein optisch, ja. das ist meine absolute Lieblingsszene. Ich finde, diese Szene ist, ist von, der, von der. Erstmal sieht man, dass die mit einer höheren Framerate äh, ja. aufgenommen ist. Das wirkt, es ist einfach eine sehr, sehr flüssige Bewegung. Akira ist ja irgendwo mit, mit, mit äh, 12, 18, 20 Frames maximal ja, pro Minute unterwegs. Das ist halt einfach der Produktion geschuldet. Damals war das einfach so, heute ja. teilweise bei manchen Mangas auch noch. Äh, Animes, pardon. Mhm. Aber ähm, diese Szene definitiv mit einer hohen Framerate abgefilmt, ja. um einfach eine sehr flüssige Bewegung zu erreichen. Und ich finde, diese Szene strahlt unglaublich gut diese 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 drohende Bedrohung aus, diese, ja. diese, 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 diese Kraft, die dahinter steckt, diese, diese Macht, die hier gerade freigesetzt mhm. wird. Ohne Musik im Hintergrund, ja. ohne groß irgendwie... Reaktion von den Umstehenden zu zeigen, sehen wir jetzt einfach hier, wie dieser Bunker, wie sich zuerst um den Bunker rum ein riesiger Wolkenberg ja.
1: auftut. Und dann geht das Von Ding unten
0: splasht so das ja. ganze, der ganze Rauch, der ganze ja. Dampf, der ganze Qualm hoch. Ja, man darf ja noch nicht bedenken, wie kalt das ist. Der Boden bricht ein. Wir ja. sehen, wie die Panzer äh, versuchen noch äh, schnell wegzufahren, aber der Boden bröckelt auf und bricht einfach nach unten hin, weil nach mhm. unten halt, weil gerade irgendwas im Erdreich anscheinend passiert. Ja. Dann kommt noch äh, unser Oberst mit dem Helikopter an und jetzt kommt eben dieses Bild relativ aus, aus Augenhöhe gefilmt. Äh, Blick auf diesen Bunker, ja, auf diese, diese Scheibe des Eingangs, äh, der sich jetzt so, so, das ist so groß, der, der sackt halt so ab. Es geht ab, es
1: sack, äh, sackt ab wie die Titanic. Ja, es sackt ab, es dreht sich dabei leicht schräg, es, ja. es zerbricht
0: auch dann im Ansatz mhm. noch, bevor es komplett aus dem Bild ja. verschwindet. Und dann, 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 dann.
1: Das erste Rohr oder die erste. Diese riesigen Verbindungsschläuche, oder ja. die, die, die ja, einfach Schläuche. wie
0: Tentakel von, von, einer ja. riesigen, von einem riesigen Kraken so, so, so durchs Bild
1: schieben. Hat schon was äh, cthulhu -mäßiges. Es ist
0: abgefahren. Der Dampf ja. steigt raus. Du hörst dieses Knarzen, dieses Quietschen, dieses, dieses mhm. Pfeifen von den Rohren. Ja. Was einfach. Was, was selbst den Oberst dazu veranlasst, ja. mit weit aufgerissenen Augen einen Schritt zurückzugehen. Ja. Weil auch der gerade einfach verfickt doch mal, nicht verstehen kann, was hier gerade passiert mhm. und, und ah, ich mag das so sehr, dass das strahlt so viel oh, ich weiß Wucht nicht, aus, mich, mich haut Kraft diese Szene aus. jedes
1: Mal um. Ja. Das funktioniert auch nur, weil vorher in den ein, zwei Minuten, die wir gesehen haben, als Tetsuo mit dem ganzen Trupp auf dem Weg ist dahin, mhm. weil wir da schon die Größe etabliert haben. ja die, richtig. Diese Masse, ja, wie ja, groß ja. die Gebäude sind im Vergleich. Wir haben ja vorher immer nur relativ Kleine Sachen gesehen. Okay, zwar die, Gro die, die Hochhäuser, aber die sind zu erwarten in einer Großstadt. Aber diese massiven Bauten, die vielleicht das Militär oder die Stadtverwaltung, keine Ahnung, hat hinstellen lassen, die so massiv sind, dass sie sogar diese Panzer in den Schatten stellen. Und dann zu sagen, wie groß ist dann der Bau vom Olympiastadion? Diese Größe innerhalb von anderthalb, zwei Minuten zu etablieren. Das ist schon, ne? Das ist schon eine Leistung. Und dann zu sagen, diese Größe wird jetzt noch zerschmettert. Durch das, durch etwas ganz anderes, durch das, was da unten in, dem, ne, in der Kälte liegt. Das ist dann, dadurch funktioniert das umso besser. Es würde immer noch funktionieren. Es ist eine gute Szene, wenn du das andere rausnimmst davor. Wenn du die isoliert sehen würdest, wäre sie immer noch beeindruckend technisch. Aber das Gefühl kommt noch dazu dadurch, dass wir jetzt wissen, wie groß dieser Bau eigentlich ist. Weil das wir ist jetzt gesehen haben, wie groß ist die Umgebung, wie groß sind die Menschen im Vergleich dazu damit funktioniert das dann wesentlich besser. Genau, du siehst einfach, es ist immer halt beeindruckend und
0: bemerkenswert, wenn eine riesige Struktur äh, in sich zusammenfällt, zusammenbricht, wie auch immer, dann hat das eine gewisse, gewisse Wirkung auf, auf, auf einen definitiv ja. ähm, und hat einen gewissen Impact, aber es ist eben auch einfach, ich glaube, das spielt eine Rolle und das Technische spielt aber auch Richtig, hier eine Rolle, natürlich. weil diese Szene einfach auf eine andere Art und Weise gemacht ist, weil wir hier eine hohe Framerate ja. Frame haben, weil das Bild sehr, sehr flüssig ist, wirkt es, wenn man ein Anime anfängt zu schauen, der eine geringere Framerate hat, was ja. einfach um Produktionskosten zu sparen gemacht ist, nur jedes zweite Bild wird animiert, genau. das sieht man, wenn man sich das mal in Zeitlupe, Frame für Frame anguckt, ähm, dann ist man am Anfang immer kurz irritiert und man denkt, das ist aber sehr hakelig, ja. der Mensch ist ein Gewöhnungstier nach fünf, zehn Minuten hast du dich aber
1: dran gewöhnt. Ja. Das, ist
0: einfach, das ist einfach, dieser Film funktioniert einfach Gut, ich so. meine,
1: Animation ist ja auch nichts anderes. Ja,
0: so. natürlich, aber, aber ab einer gewissen Framerate äh, ja. äh, sieht das Auge einfach eine flüssige Bewegung. Richtig. Wenn diese Framerate ein bisschen niedriger ist, dann siehst du noch eine flüssige Bewegung, aber sie ist halt ein Stück weit hakelig. Genau. Und das machen halt alte Animes. Ja, alte
1: sicher. Animes sind immer ein Stück weit hakelig. Wenn die überhaupt eine Bewegung haben, wenn das nicht einfach nur eine Kamera ist, die über ein festes Bild streift. Auch ne? das gibt's, genau. Äh, ja. Das einfach
0: sehr, sehr, sehr sparsam <lacht> produziert worden ist. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Wir haben hier schon schon einen, äh, einen hochqualitativ, äh, einen hochqualitativen Film, eine gute Animation auf einem hohen Niveau, aber im, im größten Teil halt mit einer geringen Framerate. So und dann irgendwann gewöhnt das Auge sich an diese Framerate und das passt, das ist okay. Und wenn du dann jetzt diesen, diesen Moment hast, ähm, wir sind jetzt quasi so im, im letzten Drittel des Films angekommen, irgendwo, Ja. Mhm. und äh, jetzt, jetzt nach, nach, nach über, nach fast beinahe 90 Minuten Film, mhm ändert sich die Framerate gerade ganz massiv ja. und es wirkt einfach allein dadurch, dass der Film jetzt sehr sehr viel flüssiger ist, allein dadurch schon befremdlich. Richtig. Das irritiert dich schon ja. und dann siehst du diese riesige Struktur, die zusammenbricht, wo du genau weißt, diese Struktur hält einfach diese 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 Allmacht unten drunter in Schach und die ja. zerbricht jetzt gerade. Genau das. Ist so. Und diese Bewegung, diese riesigen Rohre, die aufreißen und du ja. genau weißt, das ist alles mega wichtig, dass das einfach alles irgendwie auch da unten dann in, in Form bleibt. Und all das zerbricht gerade und dann kommt eben noch als, als, als Topping on, obendrauf ja. äh, kommt jetzt diese, diese riesige die Kugel, Kugel in der quasi Akira drin ist, ja. äh, so nach oben geschwappt. Mhm. Durch, durch, durch Tetsuos telekinetische ja. Kraft.
1: Genau. Und da ist dann auch die Tür, wir sehen die jetzt auch das erste Mal bei Tageslicht. Und auch von richtig nah. Richtig. Das, auch da ist dann wieder die eine Plakette. Auch da der typische Schriftzug jetzt in Rot auf weiß ja, genau. Akira. jetzt sehen wir auch, dass es rote Schrift ist, die dann ja.
0: habe ich vorher im Dunkeln auch nicht so nee, wirklich. Nicht so
1: wirklich. Aber das, <lacht> ich finde es irgendwie merkwürdig, dass sie das extra nochmal draufschreiben müssen. Ich meine, es könnte natürlich nur ein so ein visuelles Ding sein, einfach für die Zuschauer, aber ja. ich meine, an den Namen werden die sich erinnern. Ja, Sehr, oder so das ist, oder?
0: Vielleicht, vielleicht ist es irgendwie auch so ein bisschen so, 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 genau, äh, eine Form von Katharsis. Ja, natürlich. So, zu sagen, so, hier ist Akira drin, noch nochmal drauf.
1: Ja, es könnte auch sein Grabstein sein im Prinzip. Ne? Vielleicht
0: haben wir auch einfach Leute, die einfach ein sehr, sehr hohes äh,
1: äh, Ordnungsbewusstsein haben. Möglich. Alles ordentlich ja, beschriften. Ja, das könnte sein. Obwohl, da sprichst du was an. Wir wissen ja, dass Kontrolle ist ein Thema und Kontrollverlust. So. In vielen Geschichten und in vielen Kulturen kommt es vor, wenn man der Sache einen Namen gibt, hört sie auf, schrecklich zu sein. Ne? Auf der einen Seite, sie wissen, dass Akira einen. Also ich finde auch Godzilla mit Namen immer noch schrecklich. Ja, schon klar. Aber es ist halt so, wenn du Dinge beim Namen nennen kannst, kannst du sie kategorisieren, kannst du sie einordnen und das gibt dir eine gewisse, wenn auch sehr dünne Sicherheit. Ich weiß, es gibt, du ihn es ist immer noch das Thema Kontrolle ja. und sie kontrollieren ihn sogar so weit, dass wir sagen können, ja, das ist Akira, da ist er drin und der kommt nicht wieder raus, vorausgesetzt wir Machen genau die gleichen Schritte wie immer. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt können die diese Schritte definitiv nicht
0: mehr machen. Ja, Akira kommt nicht raus, aber Akira macht das, was jedes gute Weizenbier macht. Akira kommt hoch. Und, hm. das, <lacht> und deswegen ist er jetzt quasi an der Oberfläche und oben auf dieser riesigen Kugel. Steht mit flatterndem Mantel. Mit flatterndem Mantel, umringt von diesen, diesen immer noch mm. diesen riesigen Rohrtentakel, diesen Schläuchen, das sind ja keine Rohre, das sind ja Schläuche, ist ja, ist ja flexibel. Ja, ja, ja ne riesige Schläuche, die da so so drumrum tanzen. Und äh, ja, dann sehen wir äh, Reaktion des Obers. Ja, der ist... Das ist auch echt der Hammer. Also der ist durch. Ist, der ist wirklich das, ja. der immer so gefasst war und immer eigentlich alles im Griff zu ja. haben schien. Äh, dem jetzt gerade eben so, so alles aus dem Gesicht <lacht> fällt. <lacht> ja, dem ergleist alles. Weil das gerade, was er gerade sieht, das allerletzte ist,
1: was er eigentlich hätte sehen von wollen. dem er geglaubt hat, mhm. dass das nochmal passieren könnte. Ja, und das noch zu seinen Lebzeiten. Ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist der Gesichtsausdruck. Auch die Wissenschaftler jetzt, äh, wer auch immer die sind, außer Onishi, die sind genauso durch den Weg. Ja, Wind.
0: Onishi tastet jetzt nochmal nicht mehr in seiner Dunkelkammer, sondern nee. nochmal dann jetzt äh, mit ja. seinen
1: Wissenschaftlerkollegen. Ja, der wechselt wahrscheinlich. Vorne, glaube ich, Reine. Clark kennt. Ja, sein? sieht so ein bisschen das so aus, Ja. Ne? <lacht> darf meine kräfte nicht zeigen ich darf meine kräfte nicht zeigen in, sein <lacht> ja.
0: in seiner rolle als journalist ja genau ich bin wissenschaftlicher beobachter nur hier
1: ich habe ja, ja, so, hab
0: auf dem boot damals <lacht> bin ich jetzt hier quasi in meiner rolle als Clark Kent.
1: ja ja auch die leute auf der brücke jetzt was passiert da ich meine, da bricht alles auseinander. Die sollten eigentlich weglaufen. Der Schlauch, der so groß ja, ist, dass er diesen diesen, diesen diesen Militärpanzerwagen ja, einfach ja, mal unter sich und zerschmettert. Da sieht, da erst sieht man das ganze Ausmaß von dem, was eigentlich da gemacht worden ist. Vorher haben wir ja nur Andeutungen von der Größe. Wir wissen von einer gewissen Tiefe, wir wissen von einer gewissen Größe des des, des Gewölbes, in dem das liegt. Aber wir haben nur Andeutung. Wir haben noch keinen wirklichen Maßstab. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass mich diese Kugel von Akira an das
0: Hauptquartier von Krang aus den Turtles Zeichentrickserien erinnert? Das Technodrom. Das Technodrom. Das war doch auch so eine ja, Kugel, ja, ja, aber ich glaube ja. auf Kettenrädern Auf Kettenrädern und sein. oben gab es so ein Auge. Irgendwie so sah das yeah. so aus. Ja, aber Das hat, das irgendwie erinnert mich dann immer das mm. so ein bisschen daran. Ich glaube, da haben die sich vielleicht irgendwie möglicherweise... Ähm, Inspiration geholt, no, Ja, ich kann, weiß, es nein, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Inspiration.
1: Hab mal, ich habe mal ein oder zwei Comics davon gelesen und anscheinend ist, Crank war ja in dieser Animationsserie der einzige von seiner Art auf der Erde, während in den, in den eigentlichen Turtles Comics gab es da eine ganze Horror davon. Ah, okay. Also Die sind dann auch, ein, das wäre ganz merkwürdig. Ja, so tief stecke ich da dann tatsächlich. Ich, wie gesagt, das ist Jahre her, dass ich das mal gelesen habe. Okay, ist wieder da
0: da? Ja. Gemeinsam mit äh, Tetsuo und der äh, Akira-Kugel an die Oberfläche gekommen.
1: Vielleicht sind, haben ja ihre gebündelten Kräfte das Ding nach oben geholt. Also, sowohl von. Na, ich wüsste keinen Grund, warum die s kinder oder Kei die, die Kugel nach oben ja, holen. Ja, stimmt. Die wollen das ja eher verteidigen. Ne? Ja. Die sind ja letzte Verteidigungslinie gegen Tetsuo. Ja, und jetzt der Kampf quasi äh, wird hier weitergeführt
0: von Kei. Mhm. Äh, gegen Tetsu, der jetzt auch fragt, was wollte er jetzt noch tun, ja. weil die cool ja schon jetzt mittlerweile oben ist. Ja. Ähm, Kay dematerialisiert sich dann jetzt, was sich ja. wieder wie schon in der Szene als Kay von, von, mhm. von Takashi Takeshi abgeholt. Takeshi, Takashi? Takashi Takashi Takeshi war der mit dem Schloss, ne? Mit den Ja, Takeshis Castle. Ja, genau. <lacht> Nur ein
1: nasser Kandidat ist ein guter Kandidat. <lacht> <lacht> ähm, wo ich auch schon da
0: meine Probleme hatte damit, ja. dass okay, dass, dass, dass äh, ja. sie von, von besessen sein ja, kann. Das, ja, Das Aber von, wie sie von, plötzlich... Von von dem Mädchen. Kyoko. Danke. Es, bitte, Wir brauchen dringend Q-Cards. <lacht> äh, dass, dass, dass Kay von Kyoko besessen sein kann, ja, okay, alles okay. Aber, aber dieses, warum, warum kann die sich jetzt in ja. so
1: einen so Lichtblitz auflösen? Ja. Das... Weiß ich nicht. Ach komm, sie macht doch da so einen typischen illusionisten -Trick. Sie lässt es nur kurz aufleuchten und der Rest ist dann einfach nur die Wolke. Kann, ja, das natürlich, das kann
0: natürlich auch sein. <lacht> so wie David Copperfield die Freiheitsstatue David Copperfield. <lacht>
2: <lacht> Sickfield <feet> und Roy. Right.
0: <lacht> Beide tot, ne? Ist auch dramatisch, ja. Tja. Naja, jedenfalls äh, Kay dematerialisiert sich, ein weiterer Verbindungsschlauch löst sich und dann kommt Kay mir nichts, dir nichts auf 9 Was Uhr angeflogen. Mhm. 11 äh, äh, Uhr, Vater. 11 Uhr. Was passiert um 11 Uhr? Geiler <lacht> Spruch. Ah, ja. Und äh, versucht dann, äh, Tetsu anzugreifen, der dann wieder seinen Schutzschild um sich herum hm.
1: aufbaut. Wir haben sogar so grüne und rote Lichtblitze jetzt über dem Technodrom. Das sieht schon, ja, oder? Das, ist doch, das hat doch. Äh, nö. Nö
0: frappierende Ähnlichkeit, mhm. würde ich sagen. Ja, dann gibt es äh, so elektrische Blitze, das ganze Ding steigt nochmal auf, wieder ja. lösen sich Schläuche, wieder ganz viel
1: Dramatik, mhm. Funken sprühen, Blitze, Nebel. Jetzt sieht das aus wie eine dieser Zerstörungsszene aus also ist Ja, äh,
0: Jetzt gibt es halt Kollateralschaden. Aber also, massiv. Äh, es, werden, es werden Laserblitze aus, dem, aus der Kugel abgefeuert, die ja. zum einen die Olympiastadion-Baustelle treffen, die haben mhm. auch die Brücke treffen, auf der ja die äh, Menschenmenge, äh, Menschenmenge, die Schaulustigen und Fanatiker stehen. Mhm.
1: Die es alle weghaut. Auch drumherum, um die Soldaten herum. Und da wieder diese riesigen Schläuche. was sie Und jetzt löst sich praktisch Jetzt bricht so diese Außenhaut auf. Ja. so Wie so eine
0: Zwiebel lösen
1: ja. sich diese Schichten jetzt von dieser Kugel. Mhm. Kay wurde jetzt über einen gelben Lichtstrahl weggeschleudert, wie so ein Meteorit. Wie so, wirklich, ne? wie, so, wie, so, ja. wie
0: so ein Projektil. Äh, genau. äh, siehst du ja aus der Seite so rausflitschen. Ja.
1: Also das, das ist echt extrem. Also dass sie dann so rausgeschossen wird und dann irgendwo
0: landet wirklich ja, genau wie raushalt. so, so ein Meteorit, Ja und dann 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 und das ist, sich das ganze richtig, ab. Richtig, das
1: ist diese absolute Materialschlacht, so für die Akira ja bekannt ist. Weil auch die Einzelteile, wie die auseinanderfliegen, das ist so krass. Also denn, selbst in dem Nebel diese Details zu machen. Man sieht, wie das eben, wie du sagst, wie so ein Ei, das aufplatzt. Ja, ich finde wirklich wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Zwiebel irgendwie. So diese,
0: wirklich, du siehst ganz viele Schichten, die so abbrechen und abblättern. Ja. Oder auch ein Stück weit wie so ein Ei. Als hm. wenn da mal im Ei noch ein Ei wäre. Und da auch noch mal Schaden. Ja, und, und alles
1: bricht so ab. Ja, wir haben da wie so eine, naja, eine Mat Matryoshka.
0: Und zerbröselt halt.
1: Ja. Und das Einzige, ja gut, äh, Kay kühlt ab. So <lacht> genau, wir sehen <lacht> da
0: nochmal, äh, bevor es da wieder äh, dahin ja. geht, nochmal kurz den, den Blick in diesen Krater, den, den mhm. Kay quasi äh, verursacht hat. hat. Und, Sie glüht und,
1: noch ein bisschen. Kann im Dunkeln lesen.
0: So, <lacht> Mit so, dem Guckerchen kannst du im Dunkeln lesen. Hat ja. so einen so, 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 so leicht äh, ä, giftgrünen Glanz auf ja. sich. Und kühlt fast ab, könnte man sagen. Ne? Ja, was, was, wie gesagt, ja. also ich finde das gerade wirklich. Eine schwierige Szene, weil Kay eigentlich ein ganz normales Mädchen ist. Richtig. Und dann kommt einfach nur die Esper-Kinder mhm. und ich übertragen ihre Kräfte auf die. Ja, nein, wie, warum? Ja. Finde ich, finde ich. Es mag sein, dass das vielleicht im Manga erklärt wird. Möchte mhm. ich jetzt nicht irgendwie ausschließen. Ich selber kenne den Manga jetzt aber nicht und viele ja. andere, die den Film gucken, auch nicht. Deswegen, ich weiß, Akira, haben wir auch oft genug schon gesagt, hier äh, spielt so ein bisschen damit, viele Dinge im Unklaren zu lassen. Natürlich. Ähm, trotzdem finde ich es gerade ein bisschen schwierig, so, was, was passiert, warum, wa, wa, was soll das? Warum denke, ist sie nicht tot und warum kann die sich auflösen und what the fuck is going on Wer weiß, girl?
1: Ja, Dinge, pff, manche Dinge braucht man nicht erklären. Hier wäre es schön, wenn man ein bisschen mehr erfahren könnte. Ich habe schon oft genug gesagt, dass die diese Psychkräfte benötigen eine physische Komponente irgendwie wohl. Aber jetzt das in, die Inbesitznahme, wenn man so will eines eines anderen Körpers, das ist vorher ja nie wirklich etabliert worden. Aus, ja, ein wenig schon, aber nicht in dem Ausmaß. Wer weiß, ob wie viel ein Körper aushalten kann, der praktisch nur als dessen Geist ja noch als Beifahrer. Ja,
0: sie ist ne? ja nur die Hülle quasi. Ja, richtig. ja sie, sie ist ja nur der Wirt im Grunde Genau, und das, genau. Das, das macht sie dann nicht automatisch unsterblich, nur nicht. weil jetzt der Geist von ihr äh, kontrolliert wird. Auf die, der anderen Seite, ihr
1: Körper man sieht auch aber trotzdem so ein bisschen in dem Kampf noch ganz wenig, aber ich für meinen Teil glaube, man sieht alle drei Esper-Kinder auf jeden Fall da drin. Dieser Wer durch sie spricht, ist definitiv Kyoko, ja, weil sie okay. immer wieder sagt, du darfst diese Macht auf diese Weise nicht missbrauchen, das muss aufhören. Dann hast du den aggressiveren Teil von wie heißt der nicht Takashi, sondern Masaru. Masaru das ist dieser aggressivere Teil und dann dieser, dieser Schutz. Masaru auch der, der orten kann. Genau, das haben wir ganz am Anfang Richtig. schon gesehen. Ne? Typische, ich sehe ihn im Westen. Eben und dann eben Takashi, der in der Lage ist, der ist ja eher passiv und mehr defensiv, dass er sich vielleicht möglicherweise schützen kann auf der einen Seite und der vielleicht auch derjenige ist, der sie verschwinden lässt. Also wir haben drei geballte Kräfte dann. Mhm. Es wäre möglich, dass man das so ein bisschen durchschimmern sieht, während sie sich da prügeln. Aber da der Film leider keinen Platz hatte, für weitere, das weiter auszubauen, bleibt das natürlich im Dunkeln. Und es bleibt dann als Interpretation des jeweiligen Zuschauers. Jetzt, das ist halt meine. Aber ein paar Erklärungen mehr hätte der Film schon gebrauchen können. Auf der anderen Seite, wir kriegen jetzt gleich welche geliefert, ne?
0: Mehr oder weniger. Na, ich glaube nicht so wirklich. Also wir sehen zumindest, sehen wir jetzt äh, das, was sich wirklich im Innern dieser
1: riesigen Kugel befand. Was interessant Oder befindet. Ja, und was aussieht für eine riesige Perle. Nämlich eine kleine Kugel. Ja, eine kleinere. Eine kleinere. Lass sie
0: das Durchmesser 1,50 Meter, 2 Meter, ja, so komisch. um den Dreh rum. Ja, ist, da würde eine Person reinpassen. Ähm, auch von der Optik eigentlich ähnlich wie die große. Auch hier viel... Dich. Es Technik sieht so ein bisschen durch. aus wie dieser so, so von der von, von den Strukturen her <lacht> drauf, wie dieser Roboter diesen neuen Star Wars-Film, BB BBA, Dankeschön. Ja, ohne den Kopf. Ne? Ohne den Kopf und ohne das Orangefarbene drumherum. Aber so von den Strukturen mhm. her viel kreisartiges, ja. viele, viele Linien drauf, auch da wieder Schriftzug, Akira, ja. Knöpfe, hier so, so ein Tasten-Nummernfeld mhm. gibt es hier
1: angedeutet. Auch irgendwas zum, was weiß ich, so ein Notfalldings. So ein Notfallknopf, Hebel,
0: Button, Notausknopf. Ja, wie in Star Trek.
1: Diese und, geilen Teile, ja, ja, irgendwie sowas, ne? Und,
0: und Tastenfeld <lacht> hier auch drauf. Ja, bitte geben dir Gewicht ein. <lacht> <lacht> geben wir Gericht Gericht
1: Gewicht <lacht> Spiel Casino. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall äh, die Akira -Kugel. Ja, Kugel, das endgültige wirklich äh, Ziel von Tetsu. Ja, quasi. Also er,
1: er ist nur noch eine Metallschicht von diesem Ziel entfernt. Und auch die öffnet er jetzt Ach, das, mit einer ja, Handbewegung.
0: Schlachsigen Bewegung, möchte ich fast sagen.
1: Ja, er ist jetzt praktisch seinem Ziel näher, um die Person zu sehen, die schon eine ganze Zeit in seinen Kopf rumspielt. es macht dann kurz Klack. Dann natürlich ist wieder der obligatorische
0: Dampf, ja. der aus allen Ecken aufsteigt. Und Das Knacken von Schmelzen im Eis und so weiter. Das Was ich ein bisschen schwierig. schade finde, äh, du siehst schon bevor die Kugel aufbricht, die Sollbruchstelle. Ja, ja also natürlich. Die siehst du hier das sehr, ist typisch, sehr. Ja.
1: Das ist typisch bei der Animation. Ja, ja.
0: aber die, die
1: Ja, klar. Ich verstehe, Hätte, man, was du meinst. Hätte man ein bisschen besser verstehen können. können. Also,
0: hier ist es schon sehr, sehr offensichtlich, wo gleich äh, die Kugel aufbricht. Nichtsdestotrotz ja. ist der Effekt trotzdem schön gemacht, mhm. wenn sie aufbricht. Ja. Und ähm, ja, was dann zum Vorschein kommt, Sind ist die maximale Enttäuschung. Wobei man <lacht> Tetsuo ja guckt enttäuscht, ja. ob dem, was er dort sieht, andersrum fragt man sich natürlich, mhm. was hat er jetzt erwartet? Ja. Er ist auf der Suche nach Akira, er weiß, dass Akira dieses übermächtige Wesen war, mhm. dieses übermächtige Kind, äh, findet jetzt diese, diese Metallkugel. Ja. Was erwartet er jetzt da drin? Der, ja, ich was, was denke ist? mal, es ist ja typisch,
1: Wir haben ja Puh, fest. der Bär, oder was soll <lacht> er raushüpfen? So, Hallo, da bin ich, Kuckuck. Wir haben ja schon, von Akira wurde, das ist ja ein absolut menschlicher Name. Ein ganz normaler Name. Genau, ja. es ist ein, ganz ein ganz normaler, normaler Name. Ich denke mal auch, dass Tetsu ist einer, der von er gerne auch von sich auf andere schließt. Wer der Film aus Deutschland würde wahrscheinlich Hans Paul. Norbert. Norbert finde ich schön. Norbert. Norbert. Norbert ist schön. Der Film heißt Norbert. Genau. So, und er würde dann genau das gleiche erwarten. Praktisch ein Spiegelbild von sich selbst. Du, was würdest du? Denn er kann sich selbst mit seinen Kräften nicht ein übermäßiges, gottähnliches, nur aus Energie bestehendes Wesen vorstellen. Ich denke, er würde einfach wissen wollen, was ist da drin und er glaubt, eine Art auch ein menschliches Wesen zu erkennen, mit dem er sich dann auch wieder anlegen kann. Vielleicht weiß er auch gar nicht, vielleicht hat er auch gar nichts erwartet, vielleicht hat er auch gar keine Vorstellung gehabt nee. und ist trotzdem
0: enttäuscht, weil was? Was, was findet er jetzt? Er findet Getränkedosen.
1: Ja, das sieht auf den ersten
0: Blick aus wie Getränkedosen. Mit äh, Limo. Mit Limo, genau. Ähm, nein, es sind tatsächlich... Ähm, ja, kommt hin. Ja, wie nennen wir das denn? Es sind Behälter, äh, Glasbehälter, Glasbehälter äh, von, von Form und Größe, ein bisschen hm. äh, zylinderförmig, an, angelehnt, finde ich, wieder so ein bisschen so äh, die Turtles, das Geheimnis des ja. Ja, <lacht> die, 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 diese, ja, diese Behälter. Diese Röhren. Nee, ja. Ja, das, das hat, schon, hat schon sehr viel Auch davon. Die,
1: die Menge da oben. Und dann kommt jetzt die Erklärung. Jetzt ist, das meinte ich vorhin mit ironisch. Als der eine, ist der Journalist gesagt dass die Pressefreiheit, wir versuchen alles zu erklären, aber obwohl niemals alles ans Licht gekommen ist. Shikishima hat ja alles getan, damit da nichts wirklich rauskommt, weil er Angst hatte vor Panik. Und jetzt erklärt er Tetsu und dem und, und halb Neo Tokyo alles, was mit Akira vor sich gegangen ist. Ja, aber ganz ehrlich, Jan, warum auch nicht? Meine Eben. Karten
0: liegen jetzt auf dem ja, Tisch, alle stehen mit runtergelassenen Hosen da. Ja. Äh, jetzt nützt hat es auch nichts mehr noch irgendwie zu sagen, äh, mhm. Gehen Sie bitte
1: weiter. da ja. gibt es nee. absolut nichts zu sehen. Nee, aber er macht dann wieder, er tritt wieder in Aktion. Naja, er, ja, macht ja, er, muss, jetzt in, er muss jetzt in die Offensive Schritt gehen und, und mit, ja.
0: einfach mit offenen Karten spielen. Genau.
1: Und dann auch nicht auch als auch taktisch vorgehen, weil er sagt ja zuerst dazu, das was du da siehst, erstmal das ist euer Erlöser. Das sind nur noch Reste in einem Glas. Gratuliere, daran habt ihr geglaubt. Ich zerschmettere euren Glauben jetzt wie zu die Kugel. Und so Tetsuo sagte dann, das ist alles, was von ihm übrig bleibt.
0: Wobei ja das für die religiösen äh, Verfolger doch noch ganz okay ist, weil ich meine, die haben wenigstens was. Wir haben äh, von Jesus <lacht> keine Rechtsreste in den nee. Ergänzgläsern. Ja, die natürlich. haben was Materielles, woran sie sich festhalten können. Ja, das ist dann halt ja gut. Wir haben nur Wie 60 Kirchen auf der Welt, die alle sagen, sie haben äh, ja. Nagel vom Kreuz. Mhm. So. Ja. Ähm, was ich hier gut finde, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, was ich hier mag, ist, ähm, er spricht nicht, er schreit nicht einfach Nein. nur, er hat kein Megafon, sondern mhm. er hat dieses kleine Headset. Mikrofon, was er sich quasi an den Mund hält und dann da seinen Text reinsetzt und dann sieht man auch, während er spricht, kommt gleich im Hintergrund nochmal so, so ein Armeefahrzeug reingefahren, ja. ähm, wo man oben auch so ein bisschen, ich glaube, das ist das, mhm. nee, das ist glaube ich der Scheinwerfer, ne? ja, aber äh, auf jeden Fall wird das halt über Lautsprecher verstärkt. Ja. Das finde ich ganz gut, weil wir so kennen das krass. aus Filmen, wo der Feldherr vor ja. 80.000 Soldaten steht und dann ja.
1: Rede, flammende Rede hält, wieder bis Rede in die letzte in, Reihe. Flammende Rede Zimmerlautstärke. Hört's. Ja
0: was dann wiederum andersrum wieder mal schön äh, ja. parodiert worden ist von äh, Monty Python natürlich wieder hier. Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, geheiligt sind ist ein die Skifahrer. Sch ich glaube, es bezieht sich auf die ganze Wintersportindustrie. Sehr, sehr schön. Nee, aber hier ist es realistisch. Der hat ein Mikrofon, damit auch jeder hört, was er da sagt und das auch genug, genug verstärkt ja, wird. richtig. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Ja, und, und was er halt erzählt, ist eben genau das. Während zu diese Behälter jetzt untersucht, indem er sie einfach natürlich mit telegenetischen Kräften äh, ja. in die Luft hebt und, und sich anschaut, ist das, was er sagt, dass damals, nach dem, nach, nachdem Akira gestoppt werden konnte, Akira hm. schon tot war. Ja, im Prinzip. Von den, von den Wissenschaftlern mehr oder weniger seziert wurde, um ja. herauszubekommen, woher kam die Kraft, wie war das ja. möglich, es gab keine Lösung, niemand kam dahinter. Die absolute Analyse, sagt er. Ähm, Endgültig. Genau, Sache. genau, richtig. Und, und man, man hat dann einfach entschieden, okay, dann, dann frieren wir jetzt einfach alles ein, was noch da ist, damit kommende Generationen, ja. die vielleicht über mehr Technik verfügen, richtig. Ähm,
1: Genau. Das dass wir vielleicht besser hinbekommen wie und wir. Und den Atommüll dann entfernen können, genau. ne, weißt du, so ungefähr. Spätere Generationen haben bessere ja.
0: Technik und auch vielleicht besseres Wissen und sind ja, in ja, sorry, beim letzten Punkt äh, doch
1: nicht. Nee, sorry. <lacht> nicht, nicht ganz. Auch einfach nur, weil das einfach da steht dann Akira wieder und vermutlich Sam The Sample. Kann man das, kann man das, kann man so langsam, bevor es ausblendet The Sample of... Okay. Brain stamp. Brain... Das ist der Hirnstamm. Steam Eine Steam. Hirnstammprobe ist ja. das, die sie entnommen haben. Ja. Ich meine, vieles davon, aber das, was bleibt denn noch? Was hat denn diese Kräfte ausgelöst? Die gehen davon aus, dass es im Kopf entsteht. Deshalb, das, deshalb der Hirnstamm. Das ist kein Zufall, dass das jetzt das Teil ist, das er gefunden hat. Ich finde auch schön, wie das wie oft, Wenn das, das aus der Perspektive äh,
0: andersrum gedreht wird, dass wir quasi dazu das Gesicht von vorne sehen, mm. äh, den Zylinder so leicht verschwommen. Ja. Der Fokus ist... Der Fokus auf Tetsuo, genau. Und wir sehen dann aber, wie das, das Wasser runtertropft, sehr, sehr ja. schön gemacht. Mhm. Äh, der Oberst mittlerweile im Fahrzeug, das ja. neben ihm Stellung bezogen hat, spricht weiter und äh, erklärt jetzt eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ja, und Tetsuo so
1: oh, dezent enttäuscht einfach mhm. über das, was er da sieht. Dezent enttäuscht, ist gut. Und jetzt sagt, dann sagt der Oberst, nachdem er abgeschaltet hat, die gehen auf Soul... Genau, machen Sie es wohl bereit. Wir gehen auch wohl irgendwie. Tetsu so dreht was. jetzt am Reifen und Tetsu bekommt Lachflash. Ja, und er hört aber nicht auf
0: und sendet ja. dann nochmal so eine, so eine Druckwelle ja. durch, eine, durch eine hektische Handbewegung mhm. äh, eine Druckwelle Richtung äh, Armeefahrzeug. Richtig, das ist schon krass. Und ähm, ich würde sagen an der Stelle heute mal Cut. Ja. Tatsächlich sind wir weit gekommen heute. Mhm. Ich würde sagen, genau in dem Moment, wo quasi wir wir, wir vom, vom, vom Armeefahrzeug in den Innenraum des Fahrzeugs überblenden, ja. äh, machen wir für heute mal Schluss. Was genau Soul ist, was genau äh, Tetsu jetzt macht, das erfahren wir dann
1: vermutlich nächstes Mal.
0: Vermutlich vielleicht beim nächsten Mal, weil wie gesagt, heute sind wir schon, wir sind bei Minute ein, einer Stunde 28 20, ja.
1: und... Äh, es ist viel
0: passiert. 22 Sekunden. Wir haben heute mal wieder mal viel geschafft. Es wurde aber auch mal ein bisschen vorankommen. Mm, hier. Ja. Aber äh, ja, was, was was man jetzt einfach merkt, ist, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo, wo weniger Dialog und weniger Han Handlung. Vielleicht nicht weniger, ja. aber äh, es wir kommt jetzt. Es wird jetzt gerade sehr actionlastig. Ja. Es war auch jetzt sehr actionlastig. Wir genau. hatten viele schnelle Schnitte. Wir hatten viele Standortwechsel. Ähm, wir haben jetzt auch einen massiven
1: Viele gewaltiges. Plot Twist jetzt auch nochmal
0: ja. gehabt, einfach weil, weil jetzt gerade wirklich äh, Akira jetzt tatsächlich da ist. Mhm. Äh, wir endlich als Zuschauer Akira sehen, ja. von dem so lange gesprochen worden ist, der so lange so mystisch mhm. äh, umhaucht war und, und <lacht> wo jetzt tatsächlich gerade klar geworden ist, okay, Akira war ein übermächtiges Kind, ähnlich wie Tetsu, ähnlich mhm. wie die, wie die Espa-Kinder, äh, ausgetickt, übermäßige Kräfte entwickelt, wurde aber dann gestoppt von der Armee. Ja. Das tote Kind wurde obduziert. Keiner wusste, woran es lag, dass es so kräftig war. Wir nehmen die, die Proben, packen sie ein, legen ja. sie auf
1: Eis. Das ist es.
0: Das ist es. Genau. Zumindest ist das so jetzt der aktuelle Stand, ja. den, den man jetzt als Zuschauer hat. Das, das recht ernüchternd eigentlich. Es ist ernüchternd. Vor allem das das, das, das transportiert zu ja auch. Der, der auf der Suche ist nach diesem allmächtigen Akira, <lacht> Akira und dann einfach
1: zwölf Dosen findet. Genau. Über die gesamten Film. Ist Akira allein der Name nur so aufgebaut worden, eben wie entweder auf der einen Seite, was total die, was mystifiziert die Fanatik, genau, einfach, ne? was die ja. Fanatiker entweder als Erlöser sehen oder was die Armee eben im Gegenteil als Vernichtungsmaschine sieht? Und dann auch mit Tetsu zusammen, weil das gerade diese, wenn das so aufbricht, erstmal, wenn die, wenn der erste Zylinder raus, rausschwebt. Dass der dann auch, dass wir mit ihm zusammen sehen, okay, das ist eine Probe von dem Hirnstamm. Wenn der Hirnstamm schon zerschnitten ist, dann kann diese Person eigentlich nicht mehr existieren. Ja. Weil nach jetzigem Stand der Wissenschaft ist es so, dass sich unser ganzes Wesen, unser Verstand im Gehirn entwickelt. Durch elektrische Impulse, durch den. Alles, was wir sehen, die Persönlichkeit, ist hier in diesem Kasten geprägt. Und wenn dann nur dieses Stück des Gehirns übrigens ist, dann gibt es keinen, objektiv gesehen, keinen Akira mehr. Er ist halt komplett zerlegt. Er ja. ist halt wirklich komplett nur zerlegt. Nur noch Einzelteile und das ist dann natürlich, weil Tetsu so viel Energie da reingesteckt hat, da rauszukommen und Tetsu und Akira zu sehen, um sich vielleicht auch mit dem zu messen, so wie er es vorhin mit Kay gemacht hat, respektive den Espas. Und dann wird er, ja klar, dann dreht er völlig am Reifen, weil sein eigentliches Ziel ist plötzlich nicht mehr da. Mhm. Und, aber er ist schon an diesem, wie man so schön sagt, Point of no return. Er kann nicht mehr zurück. Und er ja, weiß er
0: hat, das. Es er er, war für ihn jetzt mehr oder weniger eine lange Reise, die ja. jetzt nicht so lang war, aber im, im, im metaphorischen Sinne gesprochen eine lange Reise. Mhm. Äh, äh, der Weg zu Akira, das, was ihm in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, die er jetzt äh, verlebt hat, immer wieder als als die Macht gezeigt wurde ja. und und die ihm gezeigt hat, was noch mächtiger als ich, das wollen wir doch mal sehen, mhm, genau. äh, am Ende des Tages sind es halt diese Konservenbüchsen äh, ja. mit mit menschlichen Überresten drin. Richtig. Keine Ahnung, Stuhlprobe auch vielleicht dabei, man Pff. weiß es nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt halt dann sehr ernüchternd natürlich. Ne? Das, er hat das Algen ist gegessen. nicht so. das, was er erwartet hat, ja. äh, anzutreffen. Was auch immer er erwartet haben mag, keine ja. Ahnung. Das weiß er wahrscheinlich
1: selber nicht. Aber nicht das. Aber bestimmt nicht das, ja. ja. Und, so und das macht ihn dann jetzt, das bringt ihn jetzt über die Grenze hinüber.
0: Gut, so viel dazu äh, von uns für heute. Mhm. Ähm, wir hören uns, wenn ihr mögt, wieder am nächsten ersten Sonntag im Monat Mai. Mai. Schönen Dank. Ich werfe mal parallel ganz fix den Kalender an, um euch zu sagen, Wann genau das ist? Es ist nämlich der Dedeede. der 9. Mai-Muttertag. Oh. Schon mal aufgefallen, dass wir immer an so Feiertagen irgendwie äh, folgendwäuflichen Oster, Sonntag, Muttertag... Das sind halt Sonntage, ne? Hatten wir nicht letztens auch nochmal irgendwie so einen <lacht> Spanien? So so Special Day, ich weiß gar nicht mehr. Uh, Neujahr, wir haben an Neujahr eine Folge rausgebracht. Ja, das war auch, äh, nee, da haben wir die aufgenommen, da haben wir die gar nicht rausgebracht. <lacht> Wann haben wir die denn? Ach, keine Ahnung. Uh. Aber es ist schon äh, irgendwie, ist, es zieht sich hier durch diesen Podcast wie so ein rotes Band, das immer an Special Tagen.
2: Uh.
0: Nee Mutti, heute kann ich nicht mit dir frühstücken, <lacht> auch wenn heute ein Ehrentag ich muss ist. Akira akkurat Heute halt. muss ich Akira akkurat in Ostereier suchen habe ich auch keinen Bock gehabt heute, ich yeah, muss Akira akkurat
1: halt, das wären nochmal die Antworten, die, die hören wir gerne. Ja. Das wäre nochmal ein Feedback, das würden wir gerne hören. Meine Mutter ist sauer auf euch, weil ihr die Podcast-Folgen nee, am Muttertag rausgebracht äh, habt.
0: Schön wäre, ich höre mit Mama zusammen euren Podcast. Oh ja, das, das, das wäre noch besser. Das wäre ja.
1: das, das wär hervorragend. Ideal Gut, fast.
0: dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt, am Muttertag oder zumindest äh, allerfrühstens ab, ab dem Muttertag und gerne auch vielleicht danach, wenn ihr das später hört. Äh, vielleicht auch im Jahre 2035. Ich weiß es ja. ist nicht, lang, dass hier hm. auf den Servern bleibt. Für heute sagen wir jedenfalls schönen Dank mhm. fürs Zuhören.
1: Genau, Passt ähm, auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios.
2: Eine Produktion von HeySven.de